1: Salut à tous, c'est Diux, et bienvenue dans ce nouvel Actu PPG, Actu PPG de un début février, début février 2021 et pour cela comme d'habitude on va traiter l'actualité ensemble, l'actualité des 15 derniers jours, l'actualité vidéoludique et pour cela j'ai Thomas qui est là, salut Tom, ça va
0: Salut Diux, salut à tous
1: T'as la forme mon Tom
0: Écoute oui j'ai la forme, oui. il y a toujours le boulot qui est toujours en fond mais évidemment dès qu'il faut parler d'actu on est présent
1: Ouais, très bien, je suis très content de t'avoir, et on a maintenant notre habitué, c'est Gab, salut Gab, tu vas bien
2: Salut Dux, merci, ça va, et salut Thomas, et bonjour tout le monde. Voilà, salut, Gab. Gab qui est
1: là et qui nous accompagne de plus en plus pour l'actu, d'ailleurs qui m'a même remplacé au pied levé il y a 15 jours, je te remercie Gab, parce que j'ai eu un petit problème de santé et j'ai pas pu faire l'enregistrement avec vous malheureusement.
2: Mais c'était avec plaisir.
1: Très très bien débrouillé, c'était super, merci à, à, à vous. Euh, bien, bon, comme d'habitude, l'actu PPG c'est quoi euh, bah, C'est l'actu des 15 derniers jours, Alors, on va traiter de l'actualité, la grosse actu en premier, dans un premier temps. Ensuite on va traiter des petites rumeurs voilà, qui peut-être euh, se concrétiseront euh, dans un avenir Proche, et ensuite on parlera de l'actu en vrac Un ping-pong, alors cette fois-ci Avant on le faisait à deux, maintenant qu'on est trois C'est cool, on va pouvoir faire un petit trio euh, Vous savez, une petite tournante Autour du ping-pong, hein, on va tourner autour de la table et puis, on va finir par, euh, par les, act les sorties, sorties vidéoludiques du mois de février, les sorties voilà les sorties majeures. Hein. On ne va pas toutes les, les faire. voilà euh, On se lance un petit, un petit jingle et on enchaîne direct avec toi, Tom, sur, euh, je crois que tu nous parlais, des grosses cartouches de Sony. C'est parti.
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le
1: podcast, le podcast. Alors Tom, tu voulais nous parler justement de, de Sony qui euh, éventuellement va nous sortir encore des, des, des bons petits jeux qui vont arriver là, des AAA, des choses, euh, qu'est-ce qui arrive
0: Oui, alors euh, c'est des, des news que j'ai sur Santa Monica Studio et Naughty Dog essentiellement, en, en marge en fait des, des gros AAA et des, des sorties prochaines sur PS5 qui ont déjà été annoncées. Euh... On ne l'a pas mis dans les rumeurs, j'ai mis dans les actus. Bah, il semble que Sony euh, bah, justement travaille sur vraiment des gros, des gros triple Donc euh, notamment euh, chez Santa Monica, ils ont proposé, euh, enfin en tout cas ils cherchent un directeur artistique euh, qui doit va travailler sur, sur, un, sur un gros gros jeu euh, avec euh, présente des artworks intéressants du type RPG. Donc euh, visiblement Santa Monica Studio sur un gros RPG, euh, ça nous intéresse évidemment. En Parallèle Alors c'est vraiment
1: que le, on sait pas encore arrivé. S'il cherche un directeur artistique, c'est pas sorti. On va dire.
0: C'est vraiment pas sorti. Mais en tout cas, on voit déjà qu'il y a du travail en fond euh, sur plusieurs plans, parce qu'ils travaillent déjà sur d'autres jeux, évidemment. Euh, dans ces gros studios, ils sont pas en train de de rien faire. Hein, euh, mais en tout cas, ils ils vont peut-être lancer des nouvelles IP, des nouvelles licences, et euh, je pense que sur la, sur la prochaine génération, donc la nouvelle génération, pardon, euh, il y aura des nouvelles choses proposées chez ces et studios.
1: Et avec Naughty Dog, qu'est-ce qu'il nous propose Naughty Dog qui est maintenant euh, euh, qui est chez Sony, maintenant, qui a été racheté, il me semble bien, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça sera de, de l'exclu c'est ça, et c'est sur
0: deux gros projets a priori sur PS5, parce qu'une équipe supplémentaire a été créée, euh, qui est dirigée par un certain Vinit Agarwal et Richard Cambier. Euh, et donc, donc une équipe supplémentaire, ça dit bien un nouveau jeu en plus, euh, grosse IP, et c'est le co-directeur de Naughty Dog, Neil Druckmann, euh, vous savez celui qu'on voit là, au début de Last of, The Last of Us, dirigé par Neil Druckmann, donc c'est lui que, qui est un peu à la tête de tout ça, bah, il a en effet tweeté qu'il travaillait sur quelque chose de cool comme il dit, pour le citer, et c'est pour ça qu'ils embauchent. Et ça pourrait être, justement, encore un, un, un jeu de type RPG Heroic Fantasy, puisque euh, pour accompagner, en fait, euh, c'est dires, hein, il a posté une image, effectivement, très intéressante, euh, avec euh, voilà, de, des jeunes femmes, euh, un petit et, peu et, voilà, Heroic Fantasy. Voilà. Et il y a aussi... Encore, autre là, il changerait
1: complètement de style, euh, man oui. de, de Last of Us, on change totalement d'univers.
0: C'est ça, complètement.
1: Alors moi je trouve ça très
0: intéressant, ça m'a attiré l'œil et euh, je préfère mettre ça en, en fond et, et, en et tout ça, cas, ça à suivre dire
1: que, ça voudrait dire que Last of Us aura pas de part 3 C'est fini Est-ce que, qu Est -ce que
0: vraiment il y aura une partie 3 Franchement dukes.
1: Ah je sais pas. Euh, tu, tu l'as fait toi Tom Je là, suis là.
0: dessus, j'en suis à 20h là.
1: Ah d'accord, donc t'as pas la fin là, exact. Last of Us Part 2
2: Bah non, j'attends la PS5 pour pouvoir le faire mais. Comme tout le monde bon, tu, vas, tu tu vas pas le regretter je pense
1: euh, effectivement on, on peut toujours imaginer une suite on peut toujours imaginer un préquel voilà en tout cas The Last of Us partout qui a gagné qui a, qui, a, qui a été élu meilleur jeu de l'année euh, au games awards et qui a eu reçu un accueil critique et au niveau des joueurs excellent voilà je pensais que ça allait intéresser une Druckmann de faire peut-être une suite ou quelque chose qui dans l'univers mais bon on verra
0: ah les équipes ils ont peut-être envie de changer, justement, d'aller de, chercher des nouvelles in, des nouvelles infos pour faire une nouvelle IP, une nouvelle licence euh, qui soit bah, justement, dans un monde complètement euh, oui. à l'opposé bah, de, pas de
1: ce Neil Druckmann, c'est un artiste qui voilà, il touche à tout, euh, et effectivement, il ne veut pas se cantonner à, à une saga, euh, j'imagine qu'il va chercher de, de, nou de nouveaux projets, donc ce heroic fantasy, pourquoi pas, ça serait intéressant.
0: Oui. Euh, un autre studio, mais par contre qui n'est pas exclusif à Sony, euh, c'est le studio Sumo Digital, qui, qui est connu aussi, euh, il serait sur deux jeux en monde ouvert donc dont un gros AAA qui serait la suite d'une grosse licence donc donc je l'ai sorti des rumeurs j'en parle ici mais quand même Sumo Digital on les connaît et il y aurait aussi un jeu qui serait plutôt TPS donc
1: excuse-moi éclaire-moi un petit peu ma lanterne Sumo Digital ils ont fait quoi je je suis trop là
0: de Little Big Planet ils sont actuellement sur Woods de mémoire c'est ça ils ont fait Crackdown Dead Island d'accord et puis des plus anciens jeux aussi genre PID donc, on les connaît depuis un, un, peu, un peu de temps. Mais en tout cas, là, ils sortiraient donc un triple A, donc un peu plus gros que ce qu'ils font d'habitude. Euh, et un, un, un jeu orienté TPS. Et euh, bah, après, ça ne sera pas une exclusivité Sony, a priori, ça. Puisque eux, ils travaillent aussi pour Microsoft.
1: D'accord. Très bien. Donc, voilà. Euh... Alors, c'est des actus presque rumeurs que tu nous as fait, là, mon Tom. Euh... Ouais,
0: mais je voulais la placer en actu parce que comme il n'y a pas grand-chose sur cette, sur cette PS5, j'ai envie d'attiser encore et de et dire aux gens... Ayez confiance, croyez en la faire. machine. Elle n'a pas bah... besoin de ça
1: pour, pour que ça marche.
2: <rire> dans, <rire> dans les nouvelles, si, il y avait comme quand même des nouvelles euh, sur la PS5. On avait appris ce mois-ci euh, qui retardait un certain nombre de gros AAA du fait qu'ils n'avaient pas écoulé les PS5 à la vitesse qu'ils souhaitaient. Et du coup, pour éviter euh, ben, que les jeux sortent et qu'il n'y ait pas la clientèle pour les acheter, ben, là, ils retardent leur catalogue de sortie. Mais c'était inévitable euh, vu le contexte actuel.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que okay. c'est re Returnal, notamment Returnal qui a été repoussé encore et euh, voilà. on en a un peu marre hein, des reports.
2: C'est-à-dire bah,
1: que <rire> quand, tu, quand tu sors un, un jeu qui, avec un investissement sur plusieurs années euh, qui coûte plusieurs millions de dollars et euh, qu'on te demande de le sortir à, à une période où justement il n'y a pas de gens, qui ont, beaucoup de gens qui ont, qui ont le hardware pour pouvoir l'exploiter, bah, euh, tu n'es pas hyper pressé de le sortir, hein. euh, tu te dis j'attends qu'il y ait plus de consoles PS5 dans les foyers... Et et effectivement, euh, tout porte à, à repousser les sorties. Hein. Euh, je suis même parfois étonné de... de on pourra peut-être en reparler, par exemple, de Resident Evil Village, euh, Resident Evil 8, euh, qui annonce sa sortie au printemps. Euh, je trouve ça presque courageux de leur part très franchement. Oui, mais sur... après, Il va il sortir sortira... sur toutes les consoles. Oui, il sortira sur PS4, tu as raison. Et sur ouais, il sera cross, -jeu. cross, -jeu ouais, il sera cross GEN, oui, voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi part... qu'il sort plus tôt. Mais il y a des, des puis... jeux 100% NextGen, dis donc, euh, bonjour. Hein.
0: Oui, mais c'est pour ça qu'on euh, on l'avait dit oui. dans les actus, il y, a, il y a deux actus de ça, il me semble. Bah, que justement, euh, bah, le patron de chez Sony, il, il disait euh, un peu à, à ses studios, bah, faites aussi des jeux cross-platform plutôt. Ah bah, bah, oui. Il aura orienté voilà. de la PS4. Puisque avec, avec le parc qu'il y a, c'est tirer enfin, une balle dans le pied que de sortir ah. des jeux sur la nouvelle console.
2: Donc Sony, en fait, quand eux ils sortent un jeu comme ça, c'est aussi pour vendre des consoles. Donc s'il n'y a pas de console à vendre, c'est quelque part un investissement perdu aussi par rapport à ça. Et là, actuellement, ils ont aucun intérêt à sortir des jeux AAA de leur catalogue.
1: Ouais, mais c'est un peu vicieux, c'est que euh, qu'est-ce qui nous pousserait à acheter des PS5 s'il n'y a pas de jeu non plus quoi. Tu vois, c'est euh, le savant qui se mord la queue. Euh, bon, en même temps, ils n'ont pas ce problème-là, puisque, effectivement, comme tu dis... Euh...
2: des promesses, je pense qu'il n'y a que les promesses qui fait que on garde euh, les clients euh, potentiels, mais à part ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Il enfin, n'y a rien pour poser à l'achat la, de, de la PS5.
1: Ouais, d'ailleurs, tu l'as toujours pas reçu la tienne
2: non, non, toujours pas, bah, je l'ai commandée le jour J, hein, donc euh, au, mois de, oh, au mois de septembre. <rire> <'ai> toujours pas. <rire> J'avais une précommande, elle n'est jamais arrivée.
1: C'est vrai, ouais. Il euh, y avait un gars là sur. Euh, c'était Julien Chiez qui en parlait euh, dans son émission. Euh, un gars qui avait envoyé justement un, 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 un tweet à, à Sony France, le disant. Euh, non, c'était à Micromania, pardon. Micromania, en disant voilà, euh, nous faisons tout le nécessaire pour. Je sais pas, tu l'as commandé où toi, euh, perso, Gab Leclerc. Leclerc euh, euh, C'est Micromania il... Il disait, on fait tout pour euh, honorer les précommandes euh, qui ont été conservées. Et donc, le, le gars lui envoie, oui, voilà, j'ai précommandé ma console. Alors, euh, quand est-ce que je serai au courant Ils l'ont dit, voilà, vous serez au courant, on vous enverra un mail et on vous expliquera toute la démarche. Ne vous inquiétez pas, on, on, on vous garde, on, on, on vous maintient, voilà, on vous tient au courant, etc. Enfin, il dit, voilà, il dit, Micronia, vous serez peut-être euh, informé, euh, voilà. Et donc, le gars, mais pourquoi il dit peut-être euh, bah il dit, si, et Micronia répond, bah, si vous êtes dans, dans le qui sont dans les premiers à l'avoir et le gars il dit oui mais moi je les commande en septembre et là ils disent ah si vous l'avez commandé en septembre alors je sais pas la date c'était vers le 19 septembre ils ont dit euh, ah si c'est en septembre et eh bien euh, vous sere, euh, ça sera pas, vous serez pas dans les prochains, les prochains réassorts quoi super merci quoi sans que ça veut dire quand ça veut dire qui quoi -dire, euh, en septembre c'est là que tu peux les précommander quoi donc je veux que euh, là c'est les plus tôt quoi donc même eux ils sont pas ils sont pas logés à la première enseigne c'est quand même inquiétant quoi Vraiment. Donc, non mais ce qui était. Donc, donc Gab, je veux pas te faire peur, mais bon voilà, peut-être peut-être pour Noël prochain. Voilà,
2: tu C'est ça. Je me suis fait maintenant. Il y a plein de choses à jouer en attendant. C'est pas si grave que ça.
1: Bon, mais écoute Gab, tu aurais pu euh, peut-être investir dans un Stadia. Qu'est-ce que t'en penses Gab?
2: Google ah, bah, Écoute, je suis bien quoi. Cou... J'ai hésité avec Cyberpunk. Tu vois, j'ai finalement j'ai pas de regret hein, vu l'annonce qu'on a <rire> eue hier. Donc pour <rire> ceux qui ne sauraient pas, on a appris que Stadia hier, euh, Allait arrêter tout simplement de faire des jeux. Donc, euh, c'est la première annonce qu'ils ont faite, euh, disant que bah, là, toutes leurs équipes, 150 développeurs, allaient être euh, reclassées, et puis euh, c'est fini. Et, et pourquoi
1: ce revirement d'un coup euh,
2: Ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas donné de, de raison particulière, ils ont juste dit qu'ils changeaient leur stratégie, ouais, globalement, qu'ils seraient orientés sur le cloud gaming, donc ça veut dire que Stadia ne devient plus qu'une console qui ferait euh, que un service un service. Vidéo, un service ouais, de cloud gaming tiers bah, au départ il l'a vendait comme une console c'était quand même euh, l'idée c'est dire oui non il l'a vendu comme un
0: service je suis pas d'accord avec toi je je me je, me, je me bats avec beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de dire que c'est une console c'est pas une console c'est un service c'est un accès à un ordinateur ultra puissant
2: sur un serveur oui mais la différence c'est qu'eux imposaient de racheter les jeux pour qu'ils soient exclusifs c'est à dire un peu comme si tu achetais un jeu, un jeu comme sur une console. Que les autres services de cloud gaming finalement eux te laissaient la liberté de venir avec soit tes licences ou carrément de, de passer par un abonnement mais qui donnait accès à un catalogue. Ouais, c'est le défaut, défaut
0: de leur service effectivement. Oui.
2: Voilà. Et là, du coup, ils se coupent un peu... Enfin, euh, le, le seul intérêt qu'il y avait à Stadia, c'est-à-dire d'avoir des exclusivités, c'est-à-dire... Là, ils viennent de dire, bah non, finalement, il n'y en aura pas, les 150 personnes, on les recase. Euh, donc, on a appris au passage que Jade Raymond quitte l'entreprise. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, elle a travaillé en premier chez Ubisoft sur les Assassin's Creed. Et ensuite, elle a été chez EA pendant un certain temps. Et bah, maintenant, voilà, elle recherche du travail a priori. Mais <rire> du coup, elle quitte le navire euh, en... Maintenant là, enfin, en même temps, moi j'ai pas très, 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 très mal. mal
1: hein. Hein. pas pour elle, hein. on avait vite retrouvé retrouver mais je Google. crois qu'elle a déjà trouvé quelque chose. Hein.
2: Ouais, c'est effectivement. Bon vrai. ça c'est pas dit, pas la communication de Google hier, mais c'est sûr que là voilà, en clair tout va mal. Et je pense que c'est un aveu d'échec parce que comme ils l'ont fait à l'époque, je me souviens, c'était pour euh, leur plateforme communautaire, j'ai même plus le nom maintenant, euh, qui permettait de, de concurrencer Facebook. Au départ, ils ont coupé un bout du service. Google, plus, quelques... Google plus Ouais, Google Plus. En disant, oui, bon, maintenant, c'est un truc professionnel, puis maintenant, Google Plus, tu vas dans Google, ça n'existe plus. Donc, euh, j'ai bien peur que Stadia finisse de la même manière. Alors, c'est-à-dire que, Alors, pour être plus précis, dans, dans la news, euh, ils n'ont pas
1: complètement arrêté le développement, c'est juste qu'ils ont arrêté le tout nouveau projet donc ils sont en train de terminer les développements qu'ils étaient en train de faire actuellement. Alors j'ai cherché sur internet j'ai rien trouvé de. J'ai pas trouvé de, de don de, de, de futur jeu qui allait sortir Stadia en exclu. Euh, je crois ouais c'est deux... pas très clair. Il y a deux projets en cours apparemment euh, qui vont amener à terme. Et ça s'arrêtera là. Et ensuite, euh, tous les, euh, les développeurs voilà, ils vont être euh, recasés pour effectivement, euh, développer le cloud gaming. Euh, et donc c'est pour ça que J.D.Wong euh, a quitté le navire, comme tu dis. Euh, c'est pas très clair. Effectivement, c'est un, un, un aveu d'échec. Voilà, euh, pour ce Google Stadia, il n'y aura donc pas, quasiment pas d'exclus. Voilà. Et puis ensuite, comme tu dis, ça sera un, un fournisseur d'accès euh, tiers pour, euh, des jeux, euh, euh, pour des jeux qui arriveront euh, sur différents ah. supports. Je connais Dans pas stadia. trop l'avenir
2: euh, que ça va avoir stadia mais c'est sûr qu'aujourd'hui quand on voit ce que propose euh, du coup c'est G avec euh, Gforce Now et ce que propose euh, dans un autre style mais Shadow qui sont des services oui. de cloud gaming bah, Microsoft offres, aussi hein. Pass. Ou... Alors, Microsoft c'est le Game Pass donc c'est les jeux du Game Pass et uniquement du Game Pass là si on parle vraiment de fournisseurs d'accès euh, à, oui. à, à de la puissance de calcul aujourd'hui il n'y a que GeForce et, euh, et puis euh, du coup Shadow
0: il y a aussi des services qui font le cloud gaming sur la Switch aussi ils sont des petits plus petits, des plus petits serveurs aussi.
2: Ouais, je pense que là je crois, c'est pas que je pense je... de souvenir j'avais vu que c'était des services Azure donc c'est Microsoft qui hébergent les... les plateformes de Nintendo à ce moment là Oui donc c'est
0: du coup c'est des éditeurs qui... qui se fournissent en fait en, en serveur chez... chez eux certainement puisque c'est vendu avec ça. un autre nom oui. donc euh, Mais...
1: voilà. En tout cas, on s'improvise pas euh, développeur de jeux comme ça, hein, même si on a euh, les poches bien pleines. Mais j'ai j'ai dire que euh, Google, euh, malgré euh, ben, malgré les fonds, on va dire quasi infinis, qui, qui leur qui leur sont comme un petit peu comme Microsoft, euh, n'avait pas énormément euh, investi dans le développement des jeux. Euh, oui, complètement et, et c'est surprenant euh, voilà, tu te lances dans un nouveau truc soit tu mets le paquet soit tu tu, tu, ben, tu fais rien euh, ils ont tâté un peu le terrain Voilà, ils ont pas vraiment investi dans les studios euh, dans la création d'exclusités de, 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 de nouveaux jeux ben, résultat euh, alors déjà il y avait déjà un jeu qui avait été annulé euh, totalement euh, ça n'allait pas dans la direction qu'ils souhaitaient et voilà On s'improvise pas Non plus développeur Comme ça Du jour au lendemain ouais. et, et ça Ça a un petit peu Ça fait Ça finit en queue de boudin Cette histoire On verra ce Pour l'avenir de Stadia hein, euh, Alors euh, Très franchement Moi je suis pas client De ce genre de truc Pas tout de suite Enfin pas dans la manière dans la, Et la, la On va dire la, la façon de vendre leurs produits. Euh, mais pour Peut-être que dans l'avenir, hein, ça, 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 ça va fonctionner hein. pour, pour eux. Moi, je suis pas fan, mais enfin, on, on verra bien. En tout cas, il euh, n'y aura pas vraiment d'exclus pour ce Google Stadia. Voilà, et on espère que les employés et que notre Jade retrouveront rapidement euh, du travail. Alors, les employés, eux, ils ne ils sont pas licenciés, hein, c'est ça, hein, Gab Ils sont juste recasés, c'est ça
2: Replacés pour l'instant. D'accord. c'est des développeurs de jeux vidéo et qu'il ouais, jeux vidéo, c'est quelque part... Euh... <rire> tu vas vendre, toi va vendre des crêpes et toi tu vas okay, toi tu...
1: Okay, on a bien. besoin de quelqu'un à la café Taria c'est ce ouais, que j'allais dire ouais. <rire> voilà,
2: mais <t> euh, <rire> juste pour revenir sur Google Stadia euh, on voit également par rapport à, cette... à cet échec qu'Amazon prend aussi un peu le même, euh, la même trajectoire ils ont aussi euh, lancé leur studio de développement il y a quelques années là ils lancent Luna dans peu de temps qui n'est toujours pas arrivé en Europe et euh, à part de la communication en fait, parce que Google c'est essentiellement ça qu'ils nous ont fait, ils nous ont fait euh, de, une énorme communication à la sortie, c'est-à-dire puis suivi de, finalement de pas grand chose, enfin, ça a été un gros pétard mouillé une fois la communication faite, euh, Amazon prend exactement le même pli, ils, ont, ils sont en train de développer des jeux, les jeux ne sortent pas, sont retardés, sont décevants pour ceux qu'on a pu tester, il y a eu Crucible, là il y a bientôt New World qui est censé sortir... Mm -hmm. Et oui. ça coûte, je sais, très cher aussi à Amazon, parce que je crois que c'est de l'ordre de 500 millions d'euros ou de dollars par an. Euh, c'est 500 millions de dollars par an que ça leur coûte à Amazon. Et euh, les résultats ne sont pas... je Et je crois que Google, malgré tout, parce que tu disais qu'ils n'avaient pas mis beaucoup d'argent là-dedans, ils ont mis énormément d'argent. Ça leur a coûté très cher. Et euh, surtout le manque de clients. S'ils ont un service de streaming... Et qu'il n'y a personne pour l'utiliser. Ah, ah,
1: ce, ce que je disais, Gab, c'est qu'ils ont mis énormément d'argent dans le développement, dans la communication autour de leur produit, euh, leur produit Stadia. Euh, je dis juste qu'ils n'ont pas, ils ont, on va dire proportionnellement, euh, ils n'ont pas mis autant d'argent dans le développement des jeux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ils ont mis ah, avec beaucoup d'argent. Deux, deux
2: studios, c'est un peu light. Hein. Deux ouais, studios, ça un peu light. Euh, ouais. et, et on
0: ne s'improvise pas, euh, créateur de jeux vidéo, quand on n'a pas l'habitude d'en faire. Hein. Ah, après voit...
2: ce sont des développeurs,
1: bon là il y a DJ Dremond, voilà, c'est pas non plus des, des, des premiers de la classe, hein. c'est pas des bleus hein, j'imagine. Euh, ils ont dû recruter, ils ont dû prendre des, des gens qui avaient un petit peu d'expérience, tout ça. Mais après si si si, si t'as pas de ligne directrice, si t'as pas. Euh... Euh, des fonds machin voilà si, si tu leur demandes pas euh, si t'as pas un fonds créatif euh, voilà qui, qui, qui va de l'avant ça. Euh, bah, ça 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 peut ça peut décevoir et après tu, tu fais du jeu moyenasse quoi et euh, du jeu moyenasse bon il y, y en a tellement de jeux qui sortent voilà tu te noies dans, dans la masse et euh, finalement bah tu t'as pas de retour sur investissement et, et voilà et donc Google c'est c'est pas terminé Goldstadia c'est juste que le développement ça s'arrête là enfin il termine on verra hein, il y a encore deux jeux je sais pas donc on verra on verra ce que ça donne ils finissent ça pour certains ça marche beaucoup mieux notamment du côté de chez Nintendo je crois que tu as des, des bons chiffres pour la Switch qui cartonnent encore en cette année 2021 oui oui et 2020 enfin,
0: d'ailleurs aux dernières actus on vous avait annoncé pas mal de chiffres là on en a encore des nouveaux de, bah, de Nintendo en direct en fait euh, ils nous ont annoncé euh, qu'ils avaient ils auraient vendu presque 80 millions de Switch euh, dans le monde donc déjà euh, gros chiffre ouais, faudrait... c'est pas mal hein, 80 millions ça fait plaisir <rire> ça,
1: ça change de la Wii U qui était à 11 donc euh, c'est quand même un, un beau succès et puis je crois qu'il dépasse une certaine console portable
0: ouais la 3DS ça y est ça a dépassé les chiffres de la 3DS et il faut savoir qu'il y en a presque 12 millions de consoles qui ont été vendues au cours des 3 derniers mois euh, avant Noël Enfin, autour de, avant, décembre, euh, mmh, avant le 31 mmh, décembre. Mmh. Enfin, 11 millions, c'est énorme. Or qu'ils avaient annoncé, euh, je crois que c'était en avril ou en mars, euh, être autour de 25 millions. Euh, enfin, 20, ils avaient dit autour de 25 millions. On était en, en milieu d'année, enfin, fin de premier trimestre. Et ils ont fait 11 millions, rien que sur les trois derniers mois. On est à 80 millions. Enfin, la Nintendo, ils sont, ils sont aux anges. Après, parmi euh, tout ce qu'ils qui, qui vendent, il y a aussi énormément de jeux. Euh, rien qu'à voir euh, les Mario Odyssey, 20 millions euh, les Zelda, 21 millions on avait déjà dit, mais Mario Kart 8 Deluxe, c'est 33 millions de, de, de jeux vendus euh, tout, en des maths et en, en physique donc euh, Nintendo, ils sont tranquilles d'un point de vue financier ils ont de quoi voir venir alors nous on les attend au tournant pour, pour cette année avec euh, les 35 ans de Mario c'est euh, les 30 ans de la Super Nintendo aussi, donc il y, y a des choses qui, qui, qui devraient être annoncées, mais je pense que là, ils, ils roulent, on va dire, euh, tranquilles, euh, sans trop trop euh, se mouiller sur ce qu'ils vont proposer après. Pourtant, on a peut-être d'autres news qui, qui, qui devraient tomber, notamment euh, l'histoire de la Switch Pro, dont on avait parlé euh, plusieurs fois déjà, euh, nous avec Dukes, on a dit qu'on l'attend plutôt pour, on va dire... Fin d'année, moi je pense toi tu enfin, penses année, fin d'année on avait dit au départ peut-être avril, mai enfin après le premier trimestre en tout cas généralement après le premier trimestre pourquoi parce qu'il y a la fin de l'année fiscale en fait euh, c'est souvent ça l'idée euh, mais là ils nous, ont, ils nous ont quand même dit euh, bah que enfin, c'est Nintendo qui, qui l'aurait écrit c'est pas hyper clair euh, qu'il ne sortirait peut-être pas euh, une Switch Pro cette année carrément, ils l'ont carrément dit euh, en tout cas, pas avant la fin de l'année. Pas avant la fin de l'année, en tout ouais.
1: cas. Ouais. Alors, alors c'est plus ambigu que ça. Hein. C'est pas qu'ils ont dit qu'ils ne sortiraient pas de Switch Pro. C'était voilà, bon. pas à l'ordre du jour. Donc, ça, ça, l'ordre du jour chez Nintendo peut changer d'une semaine à l'autre. Euh, effectivement, ils ont dit voilà, euh, ils veulent pas parler d'une Switch Pro ou d'une Super Switch. Enfin, voilà, on l'appelle comme on veut. Euh, ils veulent. Je pense, euh, bon, je vais griller mon actu, mais effectivement, il y, y, y a la Switch, la dernière fois vous en avez parlé, euh, la Switch spéciale Mario 35 qui sort le 12 février en même temps que Mario 3D World. Euh, eh il oui. y a une nouvelle Switch qui sort là avec euh, Monster Hunter Rise, une Switch encore en, euh, spéciale édition. Oui, c'est vrai Donc, je pense pas que ce soit le moment d'évoquer une encore une troisième Switch qui sortirait, euh, éventuellement plus puissante que, que les précédentes. Euh, je pense qu'il vaut mieux qu'ils se taisent. Voilà, c'est ce qu'ils font très bien. Ils, ils vendent leurs consoles, alors leur, 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 je pense qu'ils vont se vendre comme des tipeurs encore. C'est Monster Hunter Rise euh, édition, c'est Mario édition. Et puis, je pense que à, vers, cette, vers la fin de l'été, on entendra parler du peut-être d'un hardware un peu plus moderne. Parce que, parce, que, parce que tout simplement il le faudra, euh, ça a été le cas pour les 3 DS, ça a été le cas pour les, les DS, etc. Euh, ça sera le cas forcément pour la Switch, euh, on va arriver en fin d'année, les, les pénuries on va dire, de next gen vont, finiront bien par, par s'arrêter, donc ça, euh, vont commencer à se vendre, il faudra, rotation, hein. il faudra relancer un peu la machine, parce que qu'effectivement 2020 ils ont roulé, euh, ils marchent sur euh, ouais, l'eau là euh, Nintendo, 2021 ça a l'air bien parti, ça durera pas peut-être euh, jusqu'à la fin fin de 2021, euh, jusqu'à ce que les nouvelles générations arrivent. Je sais pas ce que tu ouais. penses Gab.
2: Bah, un peu pas comme toi, je pense que là, ils retardent un peu l'annonce le plus tard possible. Ouais. D'autant plus qu'avec la 3DS, ils ont eu la mauvaise expérience en annonçant la New 3DS plusieurs mois plus tôt avant sa sortie, oui. ils ont eu la mauvaise surprise de voir les ventes des 3DS chuter bah, à ce moment-là. C'est cool. Ouais. Mais, ouais. Du, coup, euh, du coup, là, ils n'ont aucun intérêt, vu la dynamique, d'annoncer quelque chose qui viendrait perturber euh, la, la courbe de vente. On le saura peut-être un mois avant la sortie ou comme des fois, ils le font maintenant, une semaine, voire euh, le jour J. On va apprendre Le, que... jour, <rire> même. Ah, ils le ont, jour même. Ah, eu, euh, ouais. Peut-être pas, peut pas, mais... peut pas pour du hardware, mais.
1: Peut-être pas pour l'hardware, peut-être pas le jour même, mais en tout cas, il, parce qu'il faut quand même le distribuer, hein, c'est pas, pas non plus euh, pas du démat. Euh, mais euh, ouais, ça, euh, genre, genre un mois et demi avant, euh, tu, tu peux. Euh, ouais, voilà. Ou deux mois avant, tu peux, tu peux annoncer une sortie euh, très rapidement d'un nouvel hardware. De toute façon, il l'avait fait pour le. Attends, c'était quand C'était. Euh, la... Alors, c'était pas une, un nouvel hardware, mais c'était une mise à jour de la, de la carte mère euh, oui. qui permettait d'avoir euh, une console avec une meilleure autonomie, voilà. Ah, C'est pareil, ça, ils l'ont pas annoncé avant. Hein, toi, euh, ils vend, ils vendaient encore des Switch, euh, ils vendaient encore des Switch anciennes générations. Et une semaine après, hop, t'as les nouvelles Switch qui arrivent. Quoi, voilà, ils ont rien dit pour pas pour pas justement que les gens attendent ou repousser des ventes. Quoi.
0: Surtout qu'il y avait pas mal de précommandes, je crois encore à ce moment-là, à certains endroits, puisqu'il y avait des pénuries un peu partout.
1: Ouais, c'était un peu avant Noël et tout. Il y avait encore des, ouais. des anciennes des ben... générations, les nouvelles générations qui se mélangeaient dans les, dans les rayons. Faut fallait faire attention à, au, au corps ouais, me... faut prendre ça là. Ouais.
2: C'était des modifications mineures de toute façon.
1: Ça, oui, c'était mineur, mais ça portait quand même euh, 20 ou 30 d'autonomie en plus, qui quand même pour une pour une portable, ça peut être intéressant.
2: Quoi. Oui, oui bah, je, me souviens. je crois qu'il y avait aussi un changement sur... au niveau de l'écran. C'était pas la même dalle, donc on avait un meilleur éclairage. Bon, c'est des détails, mais euh, là, là, on parle quand même d'un gros hardware, hein, donc ouais, on ouais. va avec une nouvelle gamme de prix. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on annonce. Euh, il enfin, faut laisser quand même euh, un mois, euh, je pense, de, de délai, ne serait-ce que pour les précommandes et, et faire une, une opération commerciale dessus. Effectivement, ils jouent bien. Ils jouent il joue oui. aussi sur l'histoire de, de la pénurie des, des
0: composants dans leur annonce. Ils disent qu'ils ont assez de stock pour faire de la Switch, mais donc euh, qu'ils repousseraient éventuellement là, une possible autre autre modèle, impossible, autre modèle, ouais, enfin, hein. fin d'année.
1: Donc, tu vois, il joue aussi sur ce, 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 ce plan-là. Bien, messieurs, maintenant, je vais parler un petit peu économie, c'est avec Gab. Tu vas nous... Pré... Tu nous expliquer un peu cette histoire de, de la bourse et de ces GameStop, je crois. Euh, il s'est passé des choses un petit peu hallucinantes. Alors, on en parle ici parce que ça concerne GameStop, ça n'a pas concerné oui. que GameStop. Mais euh, tiens, explique-nous un petit peu, c'est le moment, euh, tu sais, BFM économique. Vas-y, ah, C'est ça.
2: Donc d'accord, du coup, pour, pour GameStop, c'est le hasard. Eh,
1: T'es à la radio, t'as pas le droit d'avoir un petit écran avec euh, des graphiques, ah. tout ça, donc tu te démerdes.
2: Euh, je n'ai absolument aucun graphique, <rire> je te rassure. Non, <rire> par contre, euh, <rire> par contre ce qui est... du coup, on parle de ça parce que c'est GameStop, ça aurait pu être autre chose et on n'aurait pas du tout évoqué... Euh, Effectivement, ouais. enfin, Ça. C'est un autre sujet que le jeu vidéo. Euh, pour la petite histoire, GameStop, c'est eux qui détiennent Micromania en France. Bon, Micromania va pas trop mal en France, mais GameStop, c'est au Royaume-Uni et aux états unis c'est pas forcément le, le, la même chose. Le DMAT a, a vraiment pris le dessus sur le physique, et les ventes se sont écoulées depuis plusieurs années, et du coup, GameStop va, va très mal. D'ailleurs, je crois que l'année dernière ou il y a deux ans, on avait appris euh, de la fermeture de plusieurs magasins, des, des licenciements. Donc ça fait un petit moment que ça va très mal. Et euh, un fonds de pension, donc c'est un fonds de pension, c'est des fonds qui gèrent les retraites de, des retraités du Canada, des États-Unis parce que c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Euh, fait des investissements régulièrement sur des des cours et là, ils ont décidé d'investir sur GameStop, mais non pas pour euh, comme on pourrait penser à habituellement acheter une action et puis attendre qu'elle évolue, qu'elle augmente et qu faire des gains dessus, mais en pariant à la baisse oui. sur, euh, sur l'action. Alors, on pourrait croire ça que c'est un peu bizarre comment on peut parier à la baisse sur une action. Et bien, parce qu'en fait, dans la bourse, il faut savoir qu'il n'y a pas que l'achat d'actions, mais il y a également des mécaniques qui permettent d'acheter et de euh, des actions. Alors, on peut prendre des actions pour parier à la hausse ou à la baisse sur des très courtes périodes de façon à maximiser les gains. Donc c'est un peu risqué comme action, mais ça, ça existe. C'est un terme en anglais, c'est le short. C'est ça, tout à fait, c'est le short. Et, et l'idée, c'est qu'en fait, on loue une action à quelqu'un qui détient l'action pour euh, en faire ce qu'on veut pendant un court moment. Donc euh, quelqu'un qui va parier à la baisse, quest ce qu'il va faire finalement, c'est que quand il va louer l'action, il va la vendre. Et en la vendant, si effectivement le laps de temps où il détient l'action, l'action chute, il va la racheter juste avant de la rendre, et comme le prix aura baissé entre le moment où il l'a loué et le moment où il va la rendre, eh ben, il va, il va, il va, il va garder les gains qu'il a fait entre le moment où il l'a acheté et où il l'a vendu. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais en fait, par exemple, il va la louer, l'action vaut 20 euros, il va la vendre 20 euros, quand il va devoir la rendre, elle ne va, elle vaudra plus que 10 euros, donc il va la racheter 10 euros pour la rendre à la personne qui lui a loué. Donc, au final, L'action, euh, ça fait qu'il a gagné 20 euros au moment de la, de la vente, et quand il l'a racheté, il a redépensé 10 euros. Donc il a gagné 10 euros sur, sur le short. J'avais vu
0: sur Twitter quelqu'un qui avait expliqué ça avec un jeu vidéo d'un pote. Je trouvais ça assez simple. Euh, c'est la même chose que tu viens d'expliquer, c'est euh, ton pote te prête un jeu vidéo qui vaut 15 balles. Euh, je crois que c'est ça l'exemple, 15 balles. Euh, donc il te le prête. Mais toi, qu'est-ce que tu fais Tu le vends. Tu le vends 15 balles. Donc, tu as gagné 15 balles. C'est un jeu qui n'est pas à toi. Hein. Et euh, juste après, tu sais que ce jeu, ben, oh, il, il est à 10 balles euh, au micro moyen du coin. Tu l'achètes 10 balles, tu le redonnes à ton pote, t'as gagné 5 balles.
2: C'est la différence en fait, la différence entre ce que tu la vends
1: et ce que tu rachètes. Voilà, c'est exactement. Et en plus, il faut quand même dire que euh, quand tu loues une action, enfin voilà, quand tu, tu donnes une petite partie aussi à... À celui à qui tu as, as pris l'action de départ, donc tu donnes ou tu reverses quoi Peut-être
2: un centième de enfin, l'action, un centième de l'action voilà,
1: 1%. Donc voilà, donc tu gagnes pas totalement 10, mais bon, un petit peu moins, quasiment, quasiment ça. C'est pour euh, Ouais, c'est très simplifié. Alors, je crois que l'action, ils ont. L'action était au départ un peu moins inférieure de 4 dollars quand ils ont acheté les fonds de elle, était hein. elle était à 20 dollars,
2: elle était à 20 dollars là, l'action réellement. Et ce qui s'est passé, Pardon, 20 dollars, t'es sûr, c'est pas 4 dollars Non, non, elle était à 20 dollars. C'est après, en ce fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'ils font généralement, ces fonds d'investissement, c'est que, avant de faire une, une, une opération comme ça, ils l'annoncent. Ils l'annoncent de façon que ça se sache et que les gens qui détiennent des actions bah, suivent le mouvement parce qu'ils disent, bah, moi j'ai des actions parce que les fonds d'investissement, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont louer massivement l'action de façon à provoquer un raz de marée finalement sur l'action. Donc, en, par exemple, ils vont, ils vont louer 50% des actions pour les vendre tout d'un coup. Qu'est-ce que ça fait Ça fait que l'action baisse. Mmh. Mais du coup, les investisseurs qui ont des actions, s'ils apprennent ça, ils vont vendre aussi pour, euh, pour éviter de perdre de l'argent. Oh oui. Donc, donc ça, ça, ça accentue, si tu veux, la perte euh, du cours la de l'action. Ouais. Et, et c'est ça qui... c'est la rumeur qui en plus euh, propulse logiquement la baisse de l'action. Et c'est comme ça là, que la, la Grèce est tombée en faillite en fait. Parce qu'il y, y a des groupes qui ont investi à la baisse sur le mmh. sur, sur, l parlait, sur la chute de... ouais, sur, le... sur la fête de la Grèce en fait. Ah, C'est comme ça que la Grèce. Ah ouais. C'est un peu moche.
1: Malheureusement pour ces fonds d'investissement, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu Gab. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
2: Il bah, y a des petits investisseurs, comme toi, comme moi, comme n'importe qui, qui investissent le peu d'argent qu'ils ont en bourse, qui depuis des années euh, suivent ça et puis ils en ont eu marre. Alors c'est sur un forum sur internet et sur Reddit, mais il n'y a pas eu que sur Reddit, hein, j'ai vu, il y a des gens qui sont organisés sur un forum communautaire de petits boursiers. Et c'est des millions de personnes, finalement, qui sont coordonnées... Ouais, c'est contrer... Wall Street Bait, je crois, un truc comme ouais, ça. ça. Ouais, ça, c'est tout Les à outils, fait. Ils ont utilisé une application, certains, oui. Je voulais éviter de faire de la pub, mais... <rire> voilà. C'est Wall Street Bait
1: qui... Bon, bah, tu sais, qui... c'est pas. <rire> oui, ouais, ouais, parce que... Oui, ils sont pas tout blanc, tout blanc, non plus. Euh... Non, non, voilà, c'est... C'est un peu bon, ambigu bah... leur truc, ouais. On le dit, mais, mais je... je pense pas que le... nos auditeurs soient sur du Wall Street Bait, voilà. <rire> euh, je ne sais pas. <rire> ils ont pas besoin de nous, en tout cas, pour le savoir.
2: En, en, en tout cas, ils se sont organisés pour en, finalement contrer euh, cette vague de vente en faisant une vague d'achat. Et au lieu que l'action baisse euh, sous les 20 dollars, ce qui s'est passé, c'est que quand, quand eux sont mis à vendre des actions, les actions ont été rachetées massivement. Et c'est des millions de petits porteurs qui ont racheté les actions, ce qui fait que l'action a évolué mais à 300. Je crois que le plus haut de son cours, elle est montée à 350 dollars. Donc il faut bien imaginer... Alors, moi, j'ai 483 dollars, là. On a de tout et de rien. On a 600, 300, 400. Ouais. Alors, 483. moi, je suis allé voir sur Boursorama. Donc, après, Boursorama, c'était trompé, mais au plus haut que j'ai vu sur Boursorama, c'était 350 dollars. D'accord. Et faut, ça, donc, elle a pris près de 100, euh, 1300%. Enfin, c'est énorme, hein. Je J'ai plus les calculs en tête. Ce qui fait que quand ils ont dû rendre les actions, les investisseurs, ben. Eh ben ils ont Elles <rire> avaient pris 13 ou 14 fois le prix qu'ils qu l'ont acheté. Et ben, ils sont retrouvés en faillite.
1: Parce que, parce que les fonds d'investissement, comme tu disais tout à l'heure, ils les louent sur un certain temps, ils sont obligés ensuite de les, de, de les revendre, c'est ça euh, C'est ça, ils sont obligés de les rendre à, aux gens à qui De ils les, les rendre, voilà. Oui. Ils sont, et donc, si Mais il... pour les
2: rendre, il faut qu'ils les rachètent les actions. Il faut donc qu ils, qu ils doivent les... les
1: racheter. Ils doivent les racheter, voilà. Ils sont obligés de les racheter, et donc forcément, s'ils l'ont acheté 20$ et qu'elle passent à 400 et quelques, euh, ça fait mal aux fesses
2: c'est ça et sachant que ça il faut imaginer qu'ils n'en achètent pas une ou deux actions oui bien sûr si ouais. on achète, là j'ai pas les chiffres hein, mais vu les, le, les milliards qui, ont été, qui sont partis en fumée ils ont en acheté des millions ça veut dire d'actions ouais, ouais.
1: il y a un fonds d'investissement qui a perdu plus de 1,7 milliard euh, de dollars je crois hein, euh, qui s'est mis en, en quasi faillite il y a d'autres fonds d'investissement qui ont dû être euh, soutenus par d'autres fonds d'investissement donc c'est l'effet domino
2: quoi euh, donc c'est pas parce très... qu'il n'y a, a aucune liquidité en fait dans ces fonds d'investissement Ouais, voilà ah
1: ouais. c'est oui 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 c'est c'est que, que du c'est du vent entre guillemets oui, euh, vent. Et, 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 et donc ça a posé un problème d'ailleurs même juridiquement est-ce que est -ce que ce, ce on va dire ce, 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 ces petits porteurs qui se réunissent entre eux qui font ce mouvement est-ce que c'est légal légal d'ailleurs j'allais dire bah, légalement bah, ils, ont droit, oui. en fait. eux, ils ont le droit oui, mais...
0: c'est l'autre système qui qui est un petit peu moins euh, qui est un peu plus borderline je crois d'accord, mais bah, que tout le monde utilise. Les deux,
2: les deux ont le droit, puisqu'en fait, dans, dans ce système-là, il n'y a pas de règle. La règle, c'est de dire que les marchés s'autorégulent. Et, en fait, quand il y a des grosses augmentations, des grosses baisses comme ça sur un cours, généralement, il les stoppe. Il stoppe le cours pendant quelques minutes, et puis il les laisse repartir. Mais là, le, le fait d'avoir stoppé le cours n'a pas permis d'endiguer de, l'augmentation. Donc, il y a eu un rat de marée qui n'ont pas pu empêcher malgré ces, ces mesures qui existent. Et euh, on peut pas les empêcher, puisque finalement on est en train de dire que les fonds d'investissement auraient le droit de faire réagir tout court de la bourse sur une action à la baisse, et inversement les petits porteurs n'auraient pas le droit de la faire passer à la hausse. Mmh, T'as Donc finalement... Il... Aujourd'hui, comme il n'y a aucune régulation, régulation pardon, sur les marchés financiers, il, oui, oui. il y a la règle. Elle est, oui, et elle et la en plus, avec le les
1: réseaux, les moyens de communication d'aujourd'hui, on peut euh, se rassembler en plusieurs euh, centaines de milliers de, de petits porteurs, ce qui peut faire à la fin beaucoup d'actions et euh, effectivement faire augmenter des, des, des actions euh, subitement comme ça. Alors, d'ailleurs, euh, précisons-le, euh, pour GameStop, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien pas du, tout, euh, en, 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 ça changera du tout pour, pour, pour l'entreprise en elle-même.
2: Bah Non, parce que ce n'est pas de la liquidité qui revient dans son, en, dans, dans son réseau. Puisque les actions, une fois qu'elles ont été émises, l'argent est rentré sur le moment, de, le moment où les actions ont oui, été mises sur le marché. Voilà. Mais une fois qu'elles sont sur le marché, elles ne rapportent plus rien du tout aux entreprises. J'ai vu également que BlackBerry avait subi à peu près la même opération. Oui. Euh, Il y a eu plusieurs, opération. plusieurs voilà. opérations
0: sur ce type, mm. de ce type-là, j'ai entendu moi aussi.
2: Mm. Oui, oui, ah, ah, ils com... continuent actuellement, hein, ce groupe d'investisseurs, de, de petits investisseurs, continuent à agir sur les marchés de mais façon eux... à contrer les. Ouais,
1: mais eux, personnellement, ils s'y retrouvent, ils gagnent de l'argent, donc, ou pas euh, Ces petits là, investisseurs. Je pas, je les pas
0: petits marrant, investisseurs, c'était pas leur but, a priori. Leur but, mais... c'était vraiment de faire une action. Pour, Mais au euh, final, pour, pour si, si, la eux,
1: si eux ils achètent des actions, euh, beaucoup d'actions à 20 dollars et qu'elles se retrouvent euh, quelques jours plus tard à 480 et quelques dollars, euh, qui, qui, sont, qui, sont, qui sont rachetés par des fonds d'investissement, ils s'y retrouvent, non,
2: j'imagine En plus bah, euh, Oui, oui, bah, oui bon, eux oui. oui. ils vont s'y retrouver. Mais les fonds d'investissement ils n'ont pas pu les racheter puisqu'ils n'avaient pas les liquidités. C'est pour ça qu'ils ont ah, racheté ouais, partie, okay. ils sont mis en faillite. Là, là, il y a eu des petits arrangements, hein. bizarrement. On a trouvé des moyens pour pas que. Parce que là, le risque, c'est qu'un. que des choses comme ça. Ah ouais, c'est un crack boursier. Ah ouais, ah, Qu'il y a un crack boursier et qu'on on ait une pénurie de liquidité. Enfin, Parce je que Je vais pas faire de l'économie maintenant. Mmh, c est... C est pas... ouais, attends,
1: en plus, nous, nous, bon, quand tu dis un fonds d'investissement, ça, ça fait un petit peu. Euh, c'est le, le mal, tu sais. Tu te... enfin, il faut penser aussi que les fonds d'investissement. Mais c'est le mal c est, c est... <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que les fonds d'investissement. Alors, nous, on est... Est peut on est moins touchés dans notre société française, mais aux États-Unis, c'est ce qui paie des retraites. De... De, 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 des travailleurs américains, quoi. Euh, ils jouent là-dessus, oui. quoi, c'est ça. Mais oui. certains... en France, ça n'existe pas parce ouais, qu'on a une retraite voilà. par euh, répartition. Par répartition. Mais, mais eux, par exemple, ils, ils, ils pourraient avoir des, des travailleurs américains qui se retrouvent sans rien suite à des, 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 des actions pareilles.
2: Bah, c'est le risque d'un fonds d'investissement c'est ouais. que tant que le fonds d'investissement fait des bons placements et que ça rapporte à bah, les retraités sont heureux puisqu'ils ont, ont des bonnes retraites et puis elles augmentent d'année en année mais le jour où effectivement le fonds d'investissement s'écroule eh ben, ils n'ont plus rien c'est la réalité hein. mm. et voilà
1: très bien Après, oh. En tout cas merci Gab pour ce moment euh, Économie, je ne pensais pas Qu'on puisse faire ça dans PPG Actu Un jour, euh, bon, en tout cas c'était très intéressant C'est un truc, euh, bon, mais Alors, mais c'est vrai Effectivement ça parle de GameStop, c'est pour ça qu'on en parle euh, Quand ça parle de Blackberry Ça aurait pu être sur, euh, sur, sur Je sais pas moi, ouais, sur, sur totalement autre chose On n'en aurait pas parlé, mais effectivement là ça touche GameStop Donc c'est pour ça qu'on en a parlé, mais c'était euh, Très intéressant en tout cas de, de connaître Ce phénomène Et, euh, et voilà, bon, en tout cas malheureusement pour GameStop Ça ne leur change rien du tout, eux, ils sont toujours un petit peu en galère. Euh, très bien. Et eh ben écoute, merci Gab. En tout cas, c'était super intéressant. Euh, J'ai enfin compris, enfin je crois. <rire> comment ça, ça marche T'as ce... en fait un petit cours d'économie. Si <rire> ouais, ça marche. veux parce que quand on me dit on parie à la baisse, c'est vrai que c'est comme tu dis, comment ça, tu paries à la baisse, tu peux pas gagner de l'argent en, pari en pariant sur la baisse Ben si, finalement. Ben, si. Par ce système de, 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 on va dire de, de, de location d'action, effectivement, on peut, on peut, on peut se retomber sur ses pattes et, et gagner de l'argent, effectivement.
2: Et, ben, et on... parier sur la faillite des pays, c'est ça qui est le plus grave. Hein. Non, on de la Grèce, ça, on, oui, la oui, oui. on fait oui, passer bien pour bien des sûr. mauvais payeurs, mais au final, c'est ça qui les a mis vraiment dans le dans, dans le déficit total. Donc, ah euh... oui, il n'y a, a, a pas toujours de moralité dans,
1: dans la bourse. Hein.
2: C'est ça. Les... On peut inviter <rire> les auditeurs. Vous pouvez pas qu'il y a un peu de morale et eh ben, j'ai beaucoup aimé <rire> l'action de ces personnes-là. Je, Je les te sens que ça. Ça fait plaisir, Gab, de retrouver ses investissements dans la merde. <rire> euh,
1: bien Tom, tu vas nous parler rapidement On termine parce qu'on va être à la Bourbourbour. Euh, aussi un oui. rachat de studio je crois euh, Vicarious Games
0: Alors bah Vicarious Games qui, euh, qui comme chacun le sait Est le responsable d'un super jeu Trans de l'année dernière <rire> Le
1: fautif Qui nous, <rire> fautif, nous a fautif. ressorti un Tony Hawk's Pro <rire> un Skater Tony 1 pro plus skater. 2 euh, C'est un jeu de voilà. passion ça Bah voilà, Vicarious <rire> Games
0: Ils sont désormais euh, propriété de Blizzard Entertainment euh, parce qu'en fait, ils, ils ont collaboré longtemps uh, Vicarious Game avec Activision. Bah, C'est Blizzard qui a mis la main dessus. Et euh, savoir que bah, Vicarious Game, maintenant, tra va travailler euh, au sein de Blizzard à, au remake de Diablo 2. Donc, euh, Plus exactement, ils viennent en renfort de l'équipe qui est en train de faire le remake de Diablo 2, qui est en fait une, une équipe qui travaillait sur Diablo 4. Donc euh, si vous avez bien ah, suivi, c'est bon pour ça que, pour que Diablo 4, 4 avance pas quoi. <rire> euh,
2: bon alors je vais, je vais, je vais intervenir euh, sur le sujet parce que... <rire> ah oui parce que, attends, il est encore plus
0: pointu que moi lui. Non faut, faut, faut euh... il faut dire qu'il y a plusieurs équipes en fait au sein de, de Blizzard. Bon, en fait, sur la team... Voilà c'est ouais, contre... la team 1, c'est euh, la team 1 de, de Blizzard, qui euh, c'est celle qui a fait Warf... Warcraft Reforge. Je crois, c'est bien ça. Fait, Warcraft 3, ouais.
2: Starcraft 2, World of Warcraft. Voilà, c'est la, la bah, C'est eux c qui ont fait tous les gros jeux de, de... bizarre. En fait. Voilà, c'est la team One. Et eh ben, euh, sachant, euh... voilà. Gab,
1: tiens justement, Warcraft Reforge, je crois pas que c'était un, une bonne pioche là, non Il me semble. Non, c'est ça. <rire> ça un ah, Tu
2: prends, tu prends Warcraft 3, tu mets des bugs, bah, des beaux graphismes, des graphismes un peu plus jolis, t'enlèves ouais. euh, plein de fonctionnalités, tu mets plein de bugs et voilà, t'as Warcraft. Ah ok, d'accord. Ok. C'est voilà, un peu ça... la, la, la recette qu'ils ont fait. Hein. Et, et,
1: et ça vient de là, sans doute, ce, on va dire, ce déclassement.
0: <rire> c'est ce ça. Ils ont été un peu poussés vers la sortie, certains. Il euh, y en a qui ont été dispatchés dans d'autres équipes et du coup, bah, il... Vicarious Game vient renforcer. Euh l'équipe qui s'occupe du remake de Diablo 2 et du coup il y a la continuité de, du ah. développement de Diablo 4 en parallèle
2: cette, 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 cette news elle, elle dit aussi deux choses hein. c'est que euh, déjà Diablo 2 n'avait pas été annoncé officiellement. Et non, Donc, pas euh, du tout. On, et du coup, on apprend le développement de Diablo 2 officiellement à travers le, le démantèlement d'une équipe et le rachat d'une autre... Ça, <rire> et ça, Blizzard, je crois qu'ils ne l'avaient jamais fait parce que jusqu'à maintenant, tous les jeux étaient annoncés, annoncés au, Bisco, au biscon chaque année. Oui,
0: qu'on attend euh, bah, bientôt. Alors, en février. Oui, c'est ça, c'est dans
2: une semaine ou c'est ce week-end, non Je sais plus. Non, c'est pas ce week-end. <rire> c'est, je crois, dans deux semaines. Ouais, dans, deux semaine, dans deux semaines, mi-février, oui. Et... Ouais, mais attends, et... le,
1: temps, le temps que je fasse le montage du, euh, de l'épisode, que dans deux semaines sortira, donc bon voilà. On a... <rire> tu crois aurait...
0: Peut-être qu'on qu aura ça. Diablo 2 remake sur Switch <rire> Qui sait
2: et, et la Team One euh, elle a toujours géré plusieurs projets à la fois. Oui. Euh, mais ça fait aussi écho à la, à la news qu'on a qu fait la semaine dernière sur Blizzard c'est que les cadres. Les gros cadres des, des équipes, les, les managers, les, les créatifs sont partis. Mais ils sont partis là depuis un an, un an et demi, deux ans, et ils ont fondé un nouveau studio à côté. Donc euh, c'est un peu la déchéance de Blizzard depuis maintenant, on va dire cinq ans, tout doucement depuis que Activision prend le pas sur Blizzard finalement, parce que longtemps la, la, la philosophie de Blizzard c'était le jeu sort quand c'est prêt. Je vais pas le faire en anglais, je passerai vraiment pour un imbécile, mais mmh. euh, en tout cas, cette philosophie-là, elle a disparu. Et on l'a bien retrouvé à Warcraft, Warcraft Reforged, qui n'aurait jamais sorti 5 ou 6 ans. Chez bizarre, c'était enfin, sa première fois qu'on voit un jeu sortir dans cet état-là. Le dernier remake en date, c'était Starcraft, qui était tout à fait honnête et en très bon état à la sortie. Donc ouais, c'était très surprenant d'avoir ce Warcraft 3 complètement défiguré à la sortie. Donc j'espère qu'ils vont se ressaisir là-dessus, parce que vraiment pas forcément des bonnes nouvelles finalement tout ça ils ont mis Vicarious
0: Game dessus tu sais ils font du skate donc peut-être qu'on aura un super Diablo 2 remake
2: oh, ouais mais faire un ballon run en skateboard c'est pas trop mon <rire> <rire> je sais pas j'avais pas imaginé le truc comme ça personnellement <rire> On verra. Voilà,
0: donc du bon. coup, voilà, c'est Blizzard encore euh, qui, euh, qui se met des épines tout seul dans les pieds, en fait, cette fois-ci.
1: Bon, ok, ça marche, messieurs. Bon, allez, on enchaîne. Euh, on va direct au. On va voir les petites rumeurs. Oh, d'ailleurs, je crois que vous en avez noté pas mal. On va voir si on va tout faire tout ça. Bon, allez, c'est parti, le coin des rumeurs. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Le coin des rumeurs, mon Tom. Je crois que tu voulais nous annoncer un... une nouvelle encore sur Star Wars. Tiens, ça n'arrête pas en ce moment.
0: Eh ben non, c'est pas moi qui voulais t'annoncer une annonce sur ah, Star Wars. C'est Gabriel. Ouais, c'est
2: Alors c'est ah, une, une rumeur. Hein. C'est une vraie rumeur, euh, puisqu'en fait, suite à l'annonce du nouveau jeu de Ubisoft, il y a une rumeur qui a un petit peu circulé après, ça serait la possibilité d'une sortie d'un Kotor 3. Donc Kotor, c'est Knight of the Old Republic. Il euh, y a eu un premier qui était sorti en 2001, si je ne me trompe pas, et un deuxième en 2003. Euh, le premier était développé par BioWare et le deuxième était développé par Obsidian. C'était des jeux de rôle euh, un peu à la oh. Gate. Ouais, dans
1: l'univers de Star Wars qui était super bien d'ailleurs j'ai relancé moi sur, sur ma Xbox première du nom euh, c'est sympa
2: <rire> c'est ça c'était super de super bons jeux, super bons jeux ouais, de ouais. rôle alors le 1 mieux que le 2 selon les avis hein mais voilà. chacun se fait son avis et euh, c'était surtout que oui il y avait on, on naviguait en fait non pas dans la saga Star Wars habituelle mais dans l'ancienne République euh, hum. c'était un scénario qui se passait plusieurs milliers d'années avant euh, les événements qu'on connaît dans les films, et euh, on retrouvait tout l'univers, mais avec une certaine liberté, une certaine écriture, qui était vraiment géniale. Je pense que des jeux Star Wars, c'est un des plus plébiscités de tous ceux qui sont sortis à ce jour, avec les euh, Knight, Outcast, et puis euh, peut-être les X-Wing versus Sci-Fighter. Donc c'est vrai qu'une suite est attendue depuis longtemps, et puis là, il y a une rumeur. Ça reste quand même un, fri un bon bruit de couloir, mais euh, comme quoi, Electronic Arts, euh, aurait une équipe qui travaillerait sur un 3 actuellement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Je ne sais pas, l'avenir nous le dira.
1: Attends, excuse-moi, c'est pas au sein d'un studio Electronic Arts
2: Ah si si, ça serait un studio Electronic Arts. Justement. Ah ça serait un studio
1: Electronic Arts. Voilà, donc ah ouais. euh, voilà, ça, ça rappelle aussi que Electronic Arts n'a pas perdu la licence Star Wars, hein, mais euh, voilà, c'est juste que, que Disney a décidé de multiplier les studios, les mettre en concurrence justement et pour pouvoir développer le maximum, enfin exploiter au maximum la licence Star Wars. Donc euh, Electronic Arts aurait toujours, toujours, enfin c'est pas aurait, c'est a toujours les, les droits sur euh, sur la licence Star Wars. Très bien jusqu'en euh... 2022 ouais jusqu'en 2022 mais euh, après sera... bon après peut-être qu'elle sera euh, renouvelée hein pourquoi pas Donc, si, on dé... euh, si on aligne le chèque qui va avec euh... tiens Tom alors ça je pense que c'est Tom c'est pas je vais pas me gourer c'est pas Gab tu me parles de lapins qui sont pas <rire> si crétins que ça Ouais, c'est ça.
0: <rire> oui, petit, petite rumeur des utilisateurs de Reddit. Euh, il y en a toujours un pour, pour voir le petit détail que personne n'a vu. Euh, le compte Twitter de la licence Les Lapins Crétins, le compte officiel, est passé de euh, « at Rabbits Official », il s'est transformé en « at Mario Rabbits ». À quoi ça te fait penser Ah bah oui, Les Lapins Crétins et le dernier jeu qui était sorti avec Mario qui, est, qui a été un très, un très bon ouais. jeu d'ailleurs euh, très publicité euh, est-ce qu'il y a de là un rapport avec les, 30, les 35 ans de Mario, est-ce qu'il y aurait une collaboration plus durable entre Mario Ubisoft. Et, et Ubisoft et les Lapins Crétins euh, voilà c est, c est, on, on aura certainement encore des surprises qui nous attendent d'ici euh, le mois d'avril et euh, moi j'y mettrai une toute petite hypothèse mais c'est vraiment la mienne celle-ci en appuyant en m'appuyant sur ce sur ce cette petite rumeur c'est on a parlé d'un possible éventuel Mario Kart 9 avec des licences dans la licence tout ça est-ce qu'on mettrait pas des lapins crétins dans des cartes est-ce qu'il nous balancerait pas des ventouses C'était pas Final Fantasy la semaine dernière. On va avoir
2: des lapins avec ah, clade, mais... Clad, euh... Sephiroth, euh... Allons-y, tout le, le as monde. Brass, tout le euh... monde, venez. Tout le monde. Non mais, Gab,
1: euh... Thomas, il fume des trucs bizarres. Il avant les enregistrements, bon. il nous fait des. Et trucs... ah, lui, il chope une rumeur, et Or puis hop, il a raconté une autre
2: rumeur, et hop, est... ah nah, bah, Je les tire, les rumeurs. En je les tire, je
1: les tire, je les tire. Bon ok, on verra ça, en tout cas. Euh, ouais, c'est vrai que Mario et les Lapins Crétins, c'était un, un très bon euh, jeu de... Euh, tactique, mince, Tactical, ouais, voilà. Alors c'était un tactical, une entrée en matière, on va dire. Hein. Voilà pour... Euh, alors bien sûr, si vous êtes expert en tactical, vous n'allez euh, peut-être pas vous y retrouver, mais en tout cas, si vous découvrez euh, le, ce style de gameplay, euh, c'est un très bon, une très bonne entrée dans ce, dans ce monde, dans cet univers. Mario et les Lapins Crétins. Euh, tiens... Tom, euh, je crois qu'il y a Oculus Quest 3 rapidement parce que qu qu'est-ce tu nous fais chier, que Mark Zuckerberg là, vas-y. <rire> oh, je peux plus le voir, lui. Vas-y.
0: Oui, mais tu sais bien que le Quest 2 c'est très bien vendu, euh, à tel Sans point bah, que, bah, que justement la firme serait en train de préparer le Quest 3 et en plus des futures lunettes hum, de réalité augmentée, euh, bien sûr pour concurrencer concurrence, Apple qui est en train de préparer son modèle à lui. Et euh, voilà, donc ça a tellement eu de succès, le Quest 2, ça s'est tellement bien vendu, bien que justement, il y a plusieurs développeurs qui se penchent un peu plus sur la machine. Du coup, on va peut-être voir arriver un peu plus de jeux sur, euh, sur le, le, le store de l'Oculus Quest bientôt. Donc, voilà, c'est des rumeurs, mais en tout cas, ça amène de... certainement de nouvelles choses pour ceux qui aiment jouer en VR.
1: Ça marche. Tu, tu joues toi, Gab, je... euh, la VR Ça t'intéresse ou pas ce, Bah
2: ce... Justement, j'allais intervenir parce que, justement, je me demande à quelle fin. La VR, c'est un truc que je ne crois absolument pas. Aujourd'hui, enfin, je... je sais pas si vous avez déjà vu jouer. Je <rire> vais faire passer pour le vieux machin. <rire> Attends,
1: non, mais... Et toi, dans, 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 dans la famille, nous on joue à la VR beaucoup, beaucoup. <rire> euh, ma, ma, femme, mais... ma
2: femme a découvert le jeu vidéo avec Beat Si <rire> tu veux, donc euh, là c'est. Ouais, mais enfin, un bon jeu VR, à part Half-Life Half Alyx, aujourd'hui je suis incapable de penser un seul. Un bon, de bon, ouais, bon jeu VR, il y a
0: beaucoup de très bons petits jeux VR. Mais de grosses IP, Petit effectivement, jeu. il n'y a que Half-Life Alix qui est capable de donner en réalité virtuelle, euh, on va dire, la substance que tu trouveras dans un triple A. Mais aujourd'hui, la VR, pour l'instant, ce sont des petits oh, jeux. On va dire, ah, c'est un, un, un peu le motion gaming euh, de notre temps maintenant. Ce qui était, on on s'amusait beaucoup avec les Wiimote, avec la Wii à l'époque ou avec les, les Move. Mais maintenant, la VR, c'est... Il y a du jeu, du jeu plus casual, et comme on a vu avec Dukes, nous on a pu jouer notamment à Star Wars Squadron, on s'amuse énormément.
2: Il y a des choses ouais, qui sont très fois, très hein, bien contre moi. Non mais, je dis pas que c'est pas bien, hein. je dis juste que pour moi c'est quelque chose qui s'adressera à une clientèle de niche, de toute manière, puisque c'est un investissement qui est lourd. Ouais, c'est vrai. Il faut avoir de la place. Que ça soit accepté. Je veux dire, voir quelqu'un euh, circuler dans la maison avec un casque et des poignées dans les mains en, dans son monde, c'est particulier. C'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Mais bah écoute, en Donc, un an, euh... on a vu des
0: gens se balader avec un masque dans la rue tout le temps euh, sur le visage. Moi, je.
2: Je
1: pense qu'un casque de réalité, je te, te... te l'ai dit, Gab, il tire les trucs, mais c'est euh, avec les rumeurs, bon, vous... Vous... <rire> il fait des rapports, je te dis pas.
2: Donc tu es en train de nous dire que l'Oculus Quest, c'est Covid-compatible. <rire> Apple est en train de réaliser des, des lunettes à réalité augmentée justement
0: pour qu'on n'ait pas un casque devant les yeux, mais qu'on ait que des lunettes. C'est ce que voulait faire Google à une époque, euh, mais ça n'a pas pris. Euh, encore Google qui se loupe dans un truc hein, un peu trop en avance peut-être Google encore euh, et donc Apple et donc euh, bah Mark Zuckerberg euh, via Facebook bah sortirait donc euh, des lunettes à réalité augmentée, ça serait le premier pas en fait de pouvoir faire euh, du Ready Player One un peu partout en fait voilà, donc euh, c est, c est, pour moi c'est dans l'avenir et on pourra en reparler dans les actus en vrac puisque j'ai une autre news Allez,
1: ben okay. sur, maintenant que t'en parles, on y va direct, on va à l'actu en rack, c'est parti
2: Il uh, y a Mass Effect euh... Euh, On s'en prend, le Mass, Mass Effect
1: c'est Effect, pas une actu en rack puisque maintenant c'est une vraie actu Allez c'est parti Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast On glisse Actu en rack Nous voilà euh, Donc euh, moi j'ai pas grand chose Parce que vous avez dit Plein de trucs tous les deux euh, Donc je vais vous laisser De temps en temps J'ai essayé de me glisser Pour vous faire une petite actu Et euh, tu nous as parlé justement De Mass Effect Je vais commencer D'ailleurs c'est moi Qui vous l'a piqué euh, Mass Effect On a enfin La date de sortie de Mass Effect euh, La Mass Effect trilogie Legendary Edition euh, Attends Comment ça s'appelle d'ailleurs Je sais même plus si c'est. Euh, la Effect. Legendary Edition ouais, La Legendary, Legendary Edition Voilà c'est ça Donc c'est les Mass Effect 1, 2 et 3 une compilation Que l'on retrouvera Sur tous les supports Sauf la Switch Et, euh, et donc on pas Ou pas, ou, <rire> ou pas oui, ou Peut-être ouais. peut dans un futur euh, Voilà ça, On remettra on remettra ça Dans les rumeurs T'inquiète pas Tom euh, mais on, on échappera pas euh, Donc on Les aventures de Shepard On pourra les retrouver ça Le 14 mai de cette année Ça sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC Voilà Avec vous aurez quoi Vous aurez du, euh, du 60 FPS euh, Des textures lissées Il y aura euh, euh, tout du DLC Il y aura du 4K Même du 120 FPS sur PC euh, euh, Voilà Il y aura que le multi qui ne sera plus là mais en tout cas, vous allez pouvoir revivre les aventures
2: de Shepard euh, ben très bientôt, c'est le 14 mai, ça va arriver vite. Oui, ils vont aussi refaire le gameplay du premier épisode, c'est-à-dire que le, le gameplay du premier épisode va reprendre le gameplay du deuxième et troisième épisode. Ce n'était pas le cas euh, à l'origine dans le... Dans voilà. le, dans le
1: ouais, ils vont aussi améliorer la jouabilité, l'ergonomie, tout ça. Enfin voilà, ils vont essayer de nous faire un Mass Effect version 2021. Euh, vous êtes hypé vous ou pas bah écoute, euh, moi le, le trailer Il m'a hypé parce qu'en fait je connais pas du
0: tout La licence, j'ai pas pu y jouer Et le fait d'avoir les trois à la suite euh, Bah ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant Et puis comme j'aime bien L'univers un peu dans l'espace, Star Trek
1: et Star Wars, euh, bah, bah, je, voilà, pas je dessus, connais je pas J'ai envie, envie de connaître Très bien, et eh bien voilà, c'était moi ma, <rire> Mon nature vrac euh, Mass Effect qui est passé en fait De la rumeur à, bah, à La réalité puisqu'on a eu la, la news Tout à l'heure
2: a toi, Gab. Alors, euh, moi j'ai noté juste une petite, une petite nouvelle de THQ Nordic qui nous annonçait que les Royaumes d'Amalure sortiraient sur la Switch et qu'on aurait enfin un jeu entier sur la Switch sans téléchargement. Donc euh, voilà, c'était juste pour la petite news, mais c'est surtout que je trouvais aussi très amusant qu'on nous précise bien que le jeu serait complet sur la cartouche, des fois qu'on nous vendrait la moitié d'un jeu, ou que le jeu ça serait juste une jaquette vide avec un jeu à télécharger, je... puisque la pratique devient courante. Euh, oui, c'est amusant on, on
1: embrasse Touquet d'ailleurs hein. Merci pour Bioshock, merci pour
2: euh, Borderlands et compagnie. Euh, oui, pour euh, eux c'est un peu l'exception, donc là, ils se un peu obligés de l'annoncer. Ouais, <rire> on vous allez avoir une cartouche, attention Un objet <rire> Un objet où il y a tout dessus, on pourrait tout mettre d'ailleurs sur une cartouche, mais juste qu'on n'a pas envie de le faire,
1: voilà, pour, on ne sait pas pourquoi. Hey, bon.
0: On ne sait jamais que cette news finalement tombe à l'eau, parce qu'avec la pénurie des composants, peut-être qu'ils ne vont pas faire les cartouches.
2: Non, je ne ouais, sais pas, ça serait dommage, ça hein, ça serait mais dommage. bon.
0: Ouais. Allez Tom, à toi Alors, Peut-être pas faire toutes les actions en vrac qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y, y, y a à boire à manger, mais euh, il y a des petites choses qui étaient intéressantes à voir ces dernières semaines, notamment de, du, du côté de chez Lizard Cube. Euh, vous connaissez Lizard Cube, euh, qui, ont, qui ont fait le superbe remake de. Euh, euh,
2: comment Rage, euh, Street of Rage. Street of Rage, Dragon Strap.
0: Très euh, bien, euh, ouais. ouais, c'est bien, c'est bien, vous suivez bien. Donc Street of Rage 4 <rire> et donc euh, euh, Dragon Strap. Euh, eh bien, les, les, deux, les deux artistes qui œuvrent chez les Artcube, euh, ils se sont amusés à faire une petite vidéo en réinterprétant euh, une des légendes du jeu de baston 2D, un des jeux préférés
1: euh, d'un de nos chroniqueurs qui s'appelle Zer, pour ne pas le citer <rire> parce qu'il adore qu'on le cite en, en actu. Donc il me dit on ne peut pas vous passer de moi. Donc on te cite Zer, Zer, Zer. On le cite à chaque
0: fois, mais là c'est particulier parce qu'effectivement il a la bande arcade de ce jeu, c'est Garou, ouais. euh, Mark of the World. Et donc ils sont amusés à faire un, un petit, euh, un, une petite scènenette de combat entre Jizo Gizo Ward et un, un personnage qui serait inspiré d'un du, personnage de combat qui s'appelle Darvik Bone, et le résultat était super réussi, euh, on les voyait un peu euh, échanger et dire, moi je veux ça en direction, je veux ça comme, comme couleur, comme enfin voilà, ils sont vraiment des artistes à l'œuvre euh, bon bien sûr, c'est c'est pas anodin ce genre de vidéo, euh, puisque c'est avant tout marketing. C'est pour appâter app app les détenteurs de la licence, concrètement. Et euh, ça avait déjà été fait, je sais pas si tu te souviens de euh, par euh, le studio, c'était FDJ Entertainment. Euh, c'était l'an dernier, ils avaient fait ça pour DuckTales Tales, Quackshot. Ils avaient fait une vraie démo avec euh, Qu euh,
1: Quackshot. Et euh, mais je crois que les arcus aussi étaient intéressés par, par Quackshot. Et c'est une licence qui, en plus, en fait les 30 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, euh, je trouve qu'on est dans, dans ces parages-là. Il un, y a un anniversaire, là, en tout cas, de Shock Et ça, ça serait une licence que j'adorerais revenir. Enfin, en tout cas, perso. Euh, sur Drive, je m'étais éclaté chez mon pote avec ce jeu. C'était trop beau.
0: Voilà, donc <rire> c'était du marketing. Et bien, a priori, priori, ça n'a pas pris. Mais en tout cas, on ne sait pas ce qui se fait. En coulisses, en tout cas. Mais là, pareil, les Arcube qui, qui nous fait un petit, entre guillemets, teasing pour nous dire, nous, on est capable de vous, vous faire, si vous voulez, un remake de Garou Mark of the Wolf ça reste intéressant après si le jeu est pas cassé pourquoi le réparer donc faut pas refaire un jeu
1: bon alors sachez-le Thomas quand il fait l'actu il fait de la rumeur quand il est la rumeur, il fait du l'actu. Et quand il est dans le vrac, il fait de la rumeur. Donc, euh, on, voilà, on est on est un peu perdu avec Tom.
2: Euh... <rire> <rire> ouais, mais il s'est vraiment passé quelque chose. Ils ont quand même fait un vrai jeu avec <rire> Ouais, mais bon, là, ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> euh, tiens, bon, ça reste une tu... Vas-y. Euh,
1: tiens, euh, tu nous en as parlé tout à l'heure, Gab, de THQ Nordic. Euh, on en avait parlé rapidement... Enfin, euh, vous en aviez parlé, parce que j'étais pas là il y a 15, il y a 15 jours. Euh, c'est Biomutant. Euh, on l'a une fenêtre de sortie alors je fais une news très rapide voilà Biomutant ça y est on a enfin la date précise ça sera le 25 mai prochain euh, Biomutant qui sortira euh, sur, sur, sur le PS4 One euh, voilà euh, et en, en fait a été le... retardé
2: pardon il a été encore retardé du coup qu'il était ouais il était ouais annoncé il
1: était en... ouais, <rire> lancé pour mars et, euh, et, et là, là il sort en mois de mai voilà on a la date en mai. <rire> on verra
0: tout sort en mois de mai en fait <rire>
1: avant le prochain report <rire> Oh non, j'y crois, non, non là ils étaient, ils étaient officiels, ils étaient officiels. Le, le jeu est quasiment... Mais après c'était officiel, officiel. <rire> <rire> non, 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 la dernière fois non, la dernière fois c'était euh, une fenêtre de tir. Hein. Fenêtre de tir. Euh, Gab, à toi, vrai. vous voulez me chambrer là.
2: Alors, la prochaine nouvelle nous vient de chez Tesla qui nous annonce à travers Elon Musk que les prochains modèles S et X embarqueraient une console de 10 Teraflop, donc une console qui se rapproche euh, concrètement des, des Xbox Series X, playstation 5 et euh, ça sera une sortie pour le 19 novembre donc est ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les processeurs et tesla je ne sais pas ils annoncent qu'on pourra jouer à cyberpunk et euh, non, c'est vrai. The Witcher 3 dessus. C'est assez... ça la
1: mauvaise nouvelle en fait.
2: <rire> ah c'est énorme. Ah, et, non, attends, <rire> et on que... vont pas
1: nous faire chier les, les riches là qui roulent en Tesla. Déjà on n'arrive pas à avoir de PS5. Si en plus ils les foutent dans les Tesla, on n'a pas fini quoi. Genre putain. On a, on a notre prochaine de, de PS5, mon pauvre Gabe, tu vas l'avoir en 2024 quoi.
2: C'est ça. C'est qu'en fait voilà, t'as des constructeurs qui arrivent en plus de Google et tout ça et qui disent nous aussi on met nos consoles mais directement dans la voiture et encore moins de composants pour nous pour les PS5. Et euh, bon après quand euh, ils disent 10 teraflops euh, c'est à voir aussi puisque ça reste quand même des voitures hein. je vois pas un PC ou une Playstation 5 tourner en permanence dans la voiture avec le bruit que ça fait et la chauffe ouais. que ça fait ouais ça consomme Mais... ouais, c'est clair ouais. <rire> Mais ils annoncent quand même, voilà, un Cyberpunk qui tourne dessus. Donc, euh, Par contre, tu,
1: tu pourras soit... jouer à Cyberpunk, mais t'as une autonomie de 5 km. C'est dommage.
2: Voilà, c'est le problème. <rire> mais, le problème ouais. Toutes les caractéristiques
0: graphiques au maxi. Hein. Ouais, et
2: puis tu, tu peux jouer à Cyberpunk en tant que ta voiture conduit toute seule. C'est quand même la classe, quoi. Ah ouais. Tu joues dans un jeu de voiture, dans ta voiture, euh, plan qu'elle conduit pour de vrai. Enfin, Je crois que la boucle est bouclée. On va pouvoir... Inception, finalement, c'est de la science... Euh... C'est plus la science de la science-fiction, c'est du réel. C'est de la science-fiction. On est... est dans le réel, là. ça y est. <rire> Complètement. Euh, bon, plus qu'il y a un jeu dans le jeu. Euh,
0: du coup, moi, je vais parler aussi ouais. de, de science-fiction, mais dans le réel aussi. Du coup, c'est euh, le, le fondateur de, de le cofondateur, pardon, de Valve, Gabe Newell, euh, qui a évoqué sa vision du futur euh, du jeu vidéo. Et euh, alors, il, il parle en fait d'incorporation d'interface neurale directe. Donc, okay, qu'est-ce que c'est ça C'est en fait pouvoir jouer en VR avec euh, juste un casque et euh, quelque chose sur l'arrière la, sur du crâne, ou le devant en tout cas, qui sera capable de capter vos, vos flux euh, euh, électriques euh, des neurones pour pouvoir euh, bah, déplacer euh, un personnage dans l'espace de jeu. Euh, ça paraît être de la science-fiction, en, en théorie, mais en fait pas complètement, puisqu'en puisqu en fait... Puisqu'en fait, chez Valve, ils ont signé un partenariat avec OpenBCI, qui est une société spécialisée dans ce type d'interface. Et ils sont en train, justement, de travailler sur un projet qui s'appelle Galéa, Et donc, une interface, effectivement, couplée au casque de réalité virtuelle de Valve, euh, d'ici 2022, euh, les développeurs, ils pourront peut-être utiliser ce, ce, ce type d'interface dans des jeux ou en tout cas euh, peut-être dans d'autres euh, interfaces pour euh, des personnes à mobilité réduite. Donc ça permettrait euh, en, aux personnes dans le futur qui ont un handicap, euh, que ce soit euh, visuel, auditif ou, euh, ou euh, euh, mécanique, euh, bah de pouvoir faire un, un jeu vidéo, mais euh, complètement euh, adapté à leurs besoins, puisqu'il y aurait une interface neurale. Donc c'est le futur, bientôt à nos portes.
2: Très bien. Euh, jean Ouais, j'ai l'impression euh, de... que sur cet entretien quand même, parce que ça j'ai surtout retenu ça de cet entretien, il a dit que Cyberpunk 2077 c'était un bon jeu et qui soutenait les développeurs. Très, ah. très gros point. Puisqu'on ah, parle de Cyberpunk
1: 2077, <rire> je vous le tease, il y aura bientôt un test avec toi d'ailleurs Gab, euh, sur un futur chroniqueur,
2: euh,
1: voilà, qui, on va tester Cyberpunk 2077 plutôt sur PC. Euh, bien que Tagazu normalement devrait être là pour nous parler de la version PS4. Euh, J'enchaîne très vite parce qu'on est très 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 en retard. Il faut faire des des actus vrac qui vont vite et qui balancent. AirType euh, Type Final 2, ça y est, se date en Occident et sortira le 30 avril prochain. Euh, Rappelez-vous, Air euh, Type Final, c'est le shoot'n'up le célèbre shoot'n'up qui était sorti en 2003 sur PS2. C'est la suite, 18 ans après. Euh, voilà, on va pouvoir reprendre Bido le. Le, le petit euh, vaisseau spatial. Euh, donc c'est les studios euh, Grudzella. Euh, c'est toujours euh, Kazuma Kujo, qui était le designer de l'époque, qui, qui mmh. travaille sur cet opus-là. Euh, ça a été kickstarté à plus de 1 million de dollars. Voilà. Et pour les amoureux, du, les collectionneurs comme Marc et moi, on pourra acquérir la version physique, puisqu'on pourra la précommander. Il y aura une, aussi une version boîte. Donc voilà, c'est R-Type Final 2,
2: et ça sort le 30 avril. A euh, toi, Gab alors, la prochaine annonce, elle nous vient de chez Sega, qui nous apprend que Sonic Prime est en développement chez Wellbrain pour une série, chez... une série Netflix, tout simplement, qui sortirait en 2022, une... un animé en 3D de 24 épisodes. Waouh Alors,
1: j'en <rire> envie dire...
2: Euh... De... Aujourd'hui, en 2021, déjà, qu'est-ce qu'on a... peut encore attendre de Sonic enfin, On nous propose des séries chez Netflix, je sais pas pour vous, je vous retourne un peu la question, est-ce que vous attendez encore quelque chose de Sonic euh, en 2021 euh,
1: pas du tout, en, en série encore moins qu'en jeu euh, Mais euh, moi j'avais des bons souvenirs des de, de Sonic Adventure sur, sur Dreamcast euh, Mais bon après oh. c'est vrai que Sonic, à chaque fois qu'ils ont essayé de le, de le remettre sur, sur des rails ça a été euh, ouais, Ils ont fait plus que l'enfoncer, plus qu'autre chose le, le dernier qui était à peu près pas mal c'était euh, Sonic Mania Sonic Mania C'était un était... remake des vieux Voilà, c'était du 2D, hein, old school euh, voilà pour les fans de, les fans de la première heure, c'était très bien, mais depuis, pas grand chose. Et bon, voilà. Alors... Ouais, bah, a, il nous annonce une série, ça avant, ouais, combien Il y a eu le chose. gros
0: cafouillage avec le film, mais le film a quand même euh, finalement bien marché avec son remake je, je, entre guillemets, et il a plutôt bien marché. Ils vont, ils vont certainement en sortir un 2 et bah, c'est peut-être pour ça que justement les, les, la plateforme Netflix bah, s'est rapprochée de deux studios qui, qui ont l'habitude en fait, de, de faire du, du, de la 3D. En fait, studios, ils sont accompagnés de Man of Action Entertainment, c'est ceux qui font Ben 10. Et c'est aussi l'équipe qui, qui est derrière, euh, si vous connaissez le film, les nouveaux héros de chez Disney, avec euh, Big Hero 6, euh, avec Baymax. Donc euh, pour ceux qui connaissent, donc il euh, y a de la qualité de, de, de en tout cas derrière le projet. Voilà. Bah, moi j'ai une petite annonce euh, sur euh, euh, d'Electronic Arts en fait. Euh, c'est euh, après le, sujet de, le succès de Tony Ox pour Skater, euh, bah, il a. Electronic Arts a annoncé qu'il ré réouvrait, en tout cas, plutôt qu'il créait un studio à Vancouver euh, qui s'appelle Full Circle pour relancer sa licence à lui de, de skate bah, qui s'appelle tout simplement Skate. Voilà donc il y a des offres d'emploi disponibles sur le site de Full Circle pour ceux qui savent
1: créer des jeux de skate. Est-ce que la planche à roulettes va revenir à la mode On verra bien. Euh, Tom, moi j'ai alors, je suis de retour hein, les, les enfants donc euh, c'est moi qui m'y colle. Euh, le carnet noir c'est pour moi. J'ai l'impression que chaque fois qu'on se voit pour un pour un PPG, j'annonce des mauvaises nouvelles, il y a le décès d'une comédienne, Janet Moss, qui était à 39 ans, malheureusement, d'un cancer du côlon, qui était euh, une actrice euh, qui a joué dans Resident Evil Village, Resident Evil 8, et notamment qui a interprété plusieurs sorcières, donc voilà, donc on a appris ce décès, malheureusement, ça, euh, à la sortie de, de Resident Evil, donc euh, toute l'équipe de Capcom euh, voilà, a rendu hommage à cette comédienne, Janet Moss, et je crois, Tom, qui avait un, aussi un, un, oui, bah, écoute, un, un créateur, tant qu'on y est, on va je, le faire ensemble. Je continue,
0: je continue, oui, la, ouais. la, la, la série noire, c'est ouais. Mike, Mike Nash, Mike Nash, j'aimerais ne pas écorcher son nom. On connaît pas son lit... nom mais on connaît
1: son travail. Ouais, on, on connaît forcément. son
0: travail puisque c'était un des lead designers de Horizon Zero Dawn, c'est euh, est un des piliers de la franchise justement, c'est lui qui avait créé un maximum de, justement des, des dino-robots comme on dit, euh, il est décédé à l'âge de 36 ans donc là, il y a deux semaines, euh, et pour saluer son travail, ben, un, un ami à lui qui ne travaille plus chez Guerilla Game ben, a partagé euh, certaines de ses créations, notamment ses créations 3D, pour que de futurs euh, créate, créateurs de jeux vidéo ou des étudiants, des jeunes, soient inspirés mmh. par ton travail. Donc euh, ben, au revoir Mike et merci pour euh, tout son voilà. travail. Dans au revoir
1: Mike, au revoir Jeannette, ouais, 36-39 ans, ça fait froid dans le dos. Euh, bon, allez, difficile d'enchaîner là-dessus, mais on va essayer. Gab, tu as quelque chose à nous proposer autour de, du jeu
2: Magic, Magic the Gathering. Du coup, on a appris que le studio Cryptic est en charge du développement d'un du, futur jeu Magic, l'Assemblée. Magic l'assemblée pour ceux qui ne connaissent pas c'est le jeu de cartes à collectionner où on peut faire euh, des, des decks et euh, qui, est, qui est très très vieux maintenant depuis les années 90 et euh, là ils annoncent un jeu un peu entre le Diablo Light et Destiny qui permettrait finalement de faire du multijoueur à en petite équipe euh, et faire des combats avec des cartes. Donc on pourrait créer ces decks, mais ça reste quand même très très loin du jeu originel, donc Magic. on, a, bon, on fait du deck building mais avec, euh, avec peu de cartes. Enfin, on a peu d'infos quand même là-dessus, ça restait très vague, mais euh, en gros, euh, ça resterait un jeu d'action sur lequel on aurait quatre boutons, où on aurait accès à quatre cartes avec quatre compétences qu'on pourrait accéder à tout moment, voilà.
0: Ok, Tom moi j'avais une petite news rétro parce qu'il en faut toujours une euh, Une développeuse qui était passionnée de Bloodborne s'était lancée il y a quelques années dans un projet fou, c'était d'adapter sur Playstation 1 le, le, le Bloodborne de Playstation 4 donc vous imaginez le fossé déjà Il y en a, y en a projet... qui
1: en ont rien à foutre, hein, franchement <rires>
0: Écoute, ils faisaient ça à son temps perdu bon, elle, elle était en stand-by parce qu'ils étaient en train de créer un, un jeu et euh, là, fin d'année dernière et là, bah, elle, elle, elle a allé un...
1: chez CD Projekt Oh, tu vas dire... Non, mais c'est vrai, quoi. Putain, mec, il y a des développeurs qui n'ont rien à foutre, quoi. C'est pas possible.
0: <rire> et écoute, et, en plus, en fin d'année, début d'année, là bah, elle a réussi à sortir euh, euh, une version jouable dans une des maps euh, du jeu, euh, avec euh, bah, tout ce qui, ce qui gère les chutes, les collisions, les échos de sang. Et il y a même un multijoueur à 4 en écran splitté, Donc, euh, je, je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube. C'est vraiment très très bien fait. Et comme tu dis... Euh, qu'il faudrait qu'elle ait ces des projets parce qu'elle elle a travaillé en trois 3, en 3 mois à faire ça très rapidement. Eux oui, ils hein. ont mis six ans.
1: Ah, on, a, on a dit qu'on tro qu ne trollait plus Thomas, il ne peut pas s'en empêcher. Ouais, hein, ouais. C'est toi qui m'as lancé. Bah ouais, non mais.
2: Sauf que moi... Non, mais de toute façon, il va écouter le test Cyberpunk. Il va ouais, changer, il va changer de la vie et il va, va, <rire> va, 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 va s'acheter
1: un PC. Euh, voilà. Tiens, euh, c'est à mon tour, euh, rapide... Euh, attends, je ne vais pas dire rapidement parce que j'en ai marre de le dire. Euh, une... Euh, pardon. Une news euh, Nintendo, euh, Switch, j'en ai parlé, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Euh, la Switch, il y a une nouvelle Switch qui est sortie, c'est la Switch Monster Hunter Rise. Voilà, une nouvelle collection de Switch, elle est noire, très jolie, euh, à l'effigie de, de, du futur jeu de chez Capcom, avec euh, voilà, des, des petits graphismes dorés sur le dock et sur la console. Il y aura même une, une manette Switch Pro dédiée euh, à Monster Hunter Rise. Ça sera disponible le 26 mars en pack, euh, voilà, pour tous les intéressés, une Switch Monster Hunter.
2: Ok, donc là, c'est à moi. Du coup, la prochaine nouvelle nous vient de Ikea et d'Asus qui font un partenariat sur une nouvelle gamme de produits gamer, estampillés gamer en tout cas. Euh, ça sera des, des accessoires et des bureaux spécialisés pour les gamers que proposera du coup Ikea dans ses magasins.
1: Hmm. Après les, les consoles en carton, ils nous font les
2: meubles. Ça marche. <rire> ouais, bon, alors ça sera d'abord commercialisé en Chine en février et à partir d'octobre, dans tout le reste du monde. <rire> Allez, à toi, toi, vite <rire> ouais, bah, Une
0: petite news sur God of War. Euh, C'est euh, Santa Monica qui nous a annoncé sur, bah, sur, leur, sur leur site directement que bah, les possesseurs de PS5 avaient le, enfin un, la possibilité de, faire, de jouer une version améliorée, donc il suffit de patcher le jeu. Et donc, euh, ils ont en fait euh, mis ensemble le mode graphique et le mode performance pour, euh, pour l'allier à à la nouvelle console PS5 et pouvoir jouer en 60 fps, en 4K, à 2160 points. Euh, on rassure ceux qui veulent l'expérience originale, vous pouvez revenir aux paramètres d'origine, comme sur la PS4. Chut. Mais bon, pourquoi ne pas oui, profiter ouais, ouais, clair, de cette amélioration chose. sur PS5 bon, Si vous voulez. Ouais. Euh, T'as la date de sortie, euh, Tom C'est
1: disponible. Hein. Ah, c'est dispo, direct. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai compris
0: chine... sur le blog. C'était sur le blog. C'était marqué qu'on pouvait euh, télécharger. D'accord. Après, j'ai peut-être. Euh... Le c'est les fake news, hein, je, on sait jamais hein.
1: 5 Et, et c'est bon euh, Très bien, moi ça sera ma dernière euh, actu en vrac euh, où la, la, Je l'avais marqué il y a 15 jours Vu que j'étais pas là, vous en avez profité pour me la zapper Bande de salauds euh, Vous savez très bien que je suis un amoureux de NBA Jam Et eh bien sachez que Il y aura un documentaire sur Netflix Réalisé par Sean Maynard Celui justement qui avait fait The Carter Effect Un excellent documentaire sur, euh, sur Vince Carter, le, le joueur le célèbre joueur, moi bon, je parle à ceux qui connaissent. Euh, donc euh, on parlera de NBA Jam qui était sorti en 1993 sur borne Arcade. Voilà l'histoire de la création, mais aussi le passage du jeu de, de l'arcade vers, vers les consoles qui amènera la faillite justement de Midway. Euh, tout ça, c est, c est, ce documentaire sera extrait euh, du livre de Ryan Ali, dont ils ont acheté les droits, qui s'intitule aussi NBA Jam et qui raconte toute cette euh, Magnifique histoire, enfin intéressante histoire on va dire, euh, de cette euh, licence NBA Gem. Voilà, donc moi j'ai très hâte de, de la voir. Et ça sortira sur Netflix normalement je crois. Et bah, bien, c'est fini on peut, tout le monde on,
0: peut conclure, on peut conclure sur eh, la... Eh bien très
1: bien. Et voilà, et on finit sur cette excellente nouvelle de NBA Gem. Et on va passer tout de suite au journal des sorties du mois de février. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Tu, 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 tu. Journal des sorties du mois de février Je crois que c'est moi qui m'y colle euh... Tu vas faire qui... rapide hein, Je, je vais faire rapide parce qu'effectivement il n'y a, a pas grand chose hein. Alors je parle <rire> des sorties majeures hein. Voilà. Oh t'as oublié ci, t'as oublié ça du hook, ce machin. Euh, voilà je parle des sorties On va dire principales euh, Si vous êtes au courant de d'autres sorties c'est que ça vous intéresse, je vous intéresse là plus précisément euh, Je vais vraiment évoquer On va dire euh... Les grosses sorties commerciales. Alors ça va commencer... le Alors ben, c'est sorti aujourd'hui puisqu'on enregistre le 2. Le 2 février, Destruction All Star sur PS5. Le, le jeu, voilà, entre Destruction Derby, un jeu un peu Fortnite, où on peut sortir des voitures. Enfin j'ai pas trop compris le principe. J'attends de voir un test. Euh, c'est une exclue PS5. Voilà, ça sort, ça sort le 2 février euh, ce même jour Control Ultimate Edition euh, ça fera plaisir à Tom qui, qui est fan de, cette, de ce jeu euh, chez Remedy voilà il y a le, le nouveau Control qui est sorti euh, sur PS5 et Xbox Series X je euh, suis quand même fâché sûr. avec eux. Hein. Ouais, t'es fâché avec eux, je sais bien. Hein, je sais bien. Ils ont essayé de se revendre deux fois le jeu. Euh, en tout cas, si vous l'avez pas, il sort en contre, euh, sous contrôle ultimate avec, euh, je crois qu'il y a du, il y a du 60 fps. Et le tracing ils ont tout amélioré. C'est voilà. la version améliorée.
0: améliorée pour PS5. Vous pouvez la mettre Comme dans ça, votre bibliothèque switch. si vous avez le PS Plus. <rire>
1: Et, et Series, exactement. Euh, le 4 février, on enchaîne. Alors là, c'est le seul jeu où J'espère je, que tu m'avais des euh, We Are Wolf Apocalypse euh, Earthblood, ça sort sur PC, PS4, PS5, One et Series. Ah oui, j'ai vachement télé je ne ah. connais pas du tout ça. Vous connaissez euh, pas enfin, J'ai vu plusieurs bonnes, vu plusieurs vu des cellars, bonnes annonces hein. C'est pas mal, ça a l'air pas mal. Ça a l'air euh, joli, euh, mais c'est pas du tout mon, mon kiff euh, de ce jeu un peu là, voilà, avec des, des loups-garous, etc. Euh, bah, c'est un TPS,
0: tu, tu es soit un humain, soit un loup, soit un lycanthrope. Et puis euh, bah, tu as le gameplay qui va avec pour, pour faire bah, l'infiltration, des attaques ou euh, du combat. Bon, on verra. Ça sort le 4
1: février, vous me direz. Euh, le 5, le lendemain, il y a IS 9 qui sort Monstrum Nox sur PC, PS4 et Switch. Est-ce que vous êtes fan de la licence IS, YS
2: Ça fait des années que je vais essayer. Euh, maintenant, je t'avoue que voilà, ça a l'air assez classique hein, comme licence. Comme... Mais ouais. bon, il y, y a un public, je hein, pense.
1: Ouais, il euh, oui, y a un public. Oui, il y a un public, oui. C'est du JRPG,
2: c'est ça oui, c'est du JRPG, JRP... mais euh, ta... euh, action Tactical RPG plutôt. Ouais. Ouais. Non, plutôt action RPG, je pense. Euh, euh, d'accord, ouais. Ouais. Mais voilà, très très manga, les scénarios ont l'air assez simplistes, euh, Bon, ça, ça a, cas, y a un public je
1: pense a, Ouais, il y a des fans, et le même jour, le 5 février, il y aura Nio Collection sur PS5 Donc j'imagine que ces collections, il y aura au moins les deux, puisqu'il n'y en a que deux <rire> Donc si c'est une collection, il <rire> y a forcément le premier et le deuxième euh, Voilà, qui seront disponibles, euh, j'imagine, avec des améliorations euh, qui iront avec la nouvelle génération euh, Le 11, on enchaîne avec Little Nightmare 2 euh, sur toutes les plateformes PC, la Switch, PS4, PS5, etc., etc., Xbox One et Series. Euh, J'avais pas trop kiffé moi le 1, je sais pas vous. Euh, J'étais un peu déçu. Ouais,
0: J'ai euh... testé la démo du 2 là, je suis pas accroché du tout. Ah,
2: pas trop mon genre de jeu non plus, donc euh, passé à... Ça m'est tombé des mains. Voilà. Ouais, moi j'ai eu un problème de, de chargement sur Switch,
1: j'avais pris sur Switch. Euh, c'est souvent un petit peu un genre Diane Retry, on, on meurt souvent. Et donc le problème c'est que si t'as 40 secondes ou 50 secondes de, de chargement entre chaque, euh, chaque mort, ça peut vite te, te, être frustrant. C'est ce qui m'est arrivé, c'est pareil, il m'est tombé des mains. Ouais. Euh, J'aurais peut-être dû le prendre sur PS4. Euh, de, le 12 février, on enchaîne avec ah, Super Mario 3D World, Bowser's Fury, une exclue Switch. Voilà, c'est le portage, on va dire, de ce Mario 3D World sur, de Wii U qui passe sur Switch, avec un petit ajout, le Bowser Fury. Euh, donc, euh, ça sort le 12 février, en même temps justement que la console, euh, la nouvelle Switch spéciale Mario Edition. Euh, Je sais pas vous, ça vous a tenté ou pas non, pas du tout. IP. Moi, Moi, je, euh, moi je, non. Mais j toi, je, je pense que tu, tu vas le prendre. Ouais, j'ai ouais, cité. Puis je, finalement, je, je l'ai pris parce qu'il y avait une bonne promo sur, sur la Fnac. Euh, je, à la fin, il était à 30 balles. Donc, je, je l'ai pris.
2: Je vais rien dire alors. Je vais te laisser découvrir et tu feras ton avis. Mais... Non, mais, mais le je le connais. Hein. J'avais joué sur Wii U. Moi, ouais, j'ai joué à, sur Wii U que
1: j'avais adoré. Euh, voilà, le fait de l'avoir en portable, avoir d'autres améliorations, avoir le Bowser Fury... Pour 30 balles, j'y allais, je le prends et je pense que je ne serais pas déçu. Je vous dirai ça. Euh, 23 février, Persona 5 Strikers sur PC, PS4 et Switch.
2: Enfin, un bon jeu là, qui sort. <rire> <rire> Alors, j'en sais rien. Mais par contre, vous... oui, c'est un... Le Alors muso... c'est un muso, mais ouais. c'est quand même pas du muso classique, de, de ce que j'ai vu. Hein. Est... Ouais. On est entre vraiment du Persona et du muso, et euh, du coup j'attends de voir, parce que il y a vraiment une, une composante RPG sur ce muso-là. Donc euh, dans l'univers de Persona 5, pourquoi pas, quoi c'est un très bon univers. Donc...
1: Ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait un personnage incroyable sur Switch, j'attends toujours. Le 25 ouais. février, je peux peut-être que je vais attendre longtemps, 25 février, euh, alors, alors, ça m'a surpris, hein, j'en avais parlé la dernière fois, c'est la résurrection, hein, c'est ton nom, Gozen Goblins, <rire> euh, Gozen Goblins, Gozen and, and Goblins, Goblins ouais. Resurrection, <rire> euh, qui sort sur, sur Switch euh, voilà, donc euh, j'ai pas du tout aimé la DA. Je sais pas vous, euh, déjà j'avais pas trop kiffé ce jeu pour moi, c'était beaucoup trop dur à l'époque. Euh, je crois que c'est dans le même esprit mmh. à
2: réserver pour les grands fans. Je sais pas vous, euh... toi,
1: toi Gab, Rétro Gamer ou pas. Après, sur,
2: sur les Ghosts and Goblins, euh, j'ai toujours trouvé ça très difficile. surtout que le premier, il fallait le refaire deux fois. Bah, celui de la Super NES, il fallait le ouais, le ouais, finir ouais, une il fallait. première fois et c'était déjà l'enfer de le finir une première fois. Mais bon, pourquoi pas. Euh... Ils avaient fait un troisième épisode, ou quatrième, je ne sais plus, sur la PlayStation 2 qui s'appelait Maximo, qui était lui, par contre, excellent. Euh, je t'avoue, revenir sur du vieux gameplay de Super Nintendo, ouais, ça va être dur. Ouais, c'est ça, ça, ça. c'est tout à fait ça, hein.
1: c'est du, du scrolling 2D, plateforme, plateforme forme, à voir. Euh, action. Euh, ouais, je ne sais pas. Vous me direz ça, ça, le 25 février. 26, et on arrêtera là, ouais, donc c'est quand même un mois à, assez pauvre en C'est Alors ça, je sais que ça fera plaisir à à Tagazu, Bravely euh, Default 2, qui sort une SQ Switch, voilà, la suite tant attendue de Bravely Default, qui était sortie <coughs> sur, euh, sur 3DS, je crois, si je dis pas de bêtises, euh, ouais. et là, on a le, le 2 qui sort euh, sur Switch, voilà, le, le JRPG que Taga adore, je sais, je suis déjà commandé de mon côté. Tu l'as préco toi, Gab
2: ah oui, direct. Il y a la Bravi démo qui Default. est disponible,
1: allez, une de, grosse démo qui est disponible gratuite est... sur Switch, vous pouvez l'essayer si Alors... ça vous tente, Ça sortir le 26 février. C'est
2: marrant parce que j'ai toujours été déçu des de défaut mais à chaque fois je les commande quand même, il y a quand même toujours... <rire> un <rire> peu de masochisme <rire> de ta part. Non, <rire> non, parce qu'ils ne sont, sont pas mauvais, mais à chaque fois il y a toujours un truc qui est, qui est décevant, tu vois, c'est... T'as toujours le bon côté, la petite Madden de Proust où tu retrouves le bon vieux jeu, le, le bon vieux RPG japonais, et t'as toujours le, le petit côté qui, qui va pas quoi. C'est comme Oct Octopath Traveler, c'est ils ont toujours un défaut leur jeu. C'est dommage hein, parce que manque toujours quelque chose être pour être vraiment un truc euh, incroyable. Mais bon, bah on attend le test. Vieux, bah ouais, ouais, euh, ouais, il y ouais, aura un test de Gab, c'est sûr. C'est sûr. <rire> avec, avec Taga, on,
1: on va le mettre ensemble. Euh, très bien, voilà pour les sorties du mois de février. Oh, messieurs, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain actu PPG. Euh, je te remercie, Tom. Merci, Diox. Euh, merci Gab de nous... De, voilà. Euh, je vous rappelle aux chers auditeurs, euh, likez, partagez. On est disponible sur euh, toutes les plateformes de podcast. On est disponible sur YouTube. On est disponible sur Insta, euh, sur, euh, tweet, euh, sur Twitter. Twitter. Ouais. PPG, le podcast, tout attaché sur Insta et sur Twitter. Euh, sur Facebook, bien entendu. N'hésitez pas à nous faire un petit commentaire, nous mettre des étoiles. Ça nous fait toujours super plaisir et ça nous permet de nous mettre en avant. Et ça nous encourage à continuer. Euh, voilà merci en tout cas j'étais très content de faire ce ce tactu avec euh, vous deux on est deux c'est bien à trois c'est mieux voilà euh, donc si on peut continuer comme ça ça sera super euh, merci à tous chers auditeurs et je vous dis à très vite à attends qu'un jour bye bye, à à bientôt. bye, bye. Ciao, ciao. Bonne à
0: pour nous gamer,
2: le, podcast, le, podcast, le podcast.